0: Als wir die Alien Rewatch Reihe gestartet haben, hier bei Nerd und Kultur, habe ich mich auf keinen Film mehr gefreut als auf Alien Resurrection, die Wiedergeburt. Und zum Glück bin ich da nicht ganz allein, nur nicht wegen Eve. Herzlich willkommen, Sean.
1: Hallo Leute.
0: <lacht> Schön, dich
1: wiederzusehen. Ja, ebenso. Äh, nachdem
0: wir ja diesen großen The Last Jedi Podcast zusammen mit Eve aufgenommen haben. Eve muss auch was sagen. Sie denken, die Leute sind nur wir zwei. <lacht>
2: ich hasse Alien 4. Oh, der <lacht> Hass ist groß in
0: Eve. Ich kann's äh, Nee, weißt du was? Ich, ich habe da super viel Schadenfreude. Weil ich wollte einen <lacht> Alien Rewatch von den ersten vier Filmen machen, weil ich mhm. die ersten vier Filme liebe. Ich liebe alle vier Filme. Cool. Für das, was sie sind, für das, was sie für mich bedeuten. Für das, was sie für die Filmgeschichte bedeuten. Zum mhm. Beispiel Alien 3. hat da super viel Futter. Das war ja der oh, Titel von ja. unserem Podcast dazu. Der kaputteste Film in der Filmgeschichte. Mhm. Also wirklich eine der kaputtesten Produktionsgeschichten ever. So, das, ich ja. liebe die Alien-Filme dafür. Und dann hat aber Eve gemeint: Ja, wenn wir Alien Rewatch machen, müssen wir die anderen vier auch besprechen. Und dann habe ich: ah oh, nein! Ich habe keinen Bock im AVP zu reden. Du zwingst oh mich, Gott.
2: Alien 3 und 4 zu gucken. Ich zwing dich, AVP 1 und 2, oh Prometheus und Alien Covenant oh zu gucken. Oh my fucking God. Ey, das ist nur fair. Ich muss mir
1: auch Scheiße angucken. Ja. Also darf Marco auch. Ich meine, ich so. ja, Deswegen die Schadenfreude. Das stimmt, das stimmt. Ich muss dazu dazu sagen, ich konnte den vierten Film jetzt nicht nochmal gucken, äh, in der letzten in der letzten Zeit leider, aber ich habe ihn so oft in meinem Leben gesehen, dass ich das, 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 das glaube ich, reicht. Ich hoffe, ja, es für ist, bei Podcast mir den auch echt gereicht, Nicht einmal. Nicht, nicht, nicht reicht, im Sinne von, ich, würd, ich hätte richtig Bock gehabt, am Wochenende nochmal zu gucken, aber ich hatte einfach keine Zeit, leider. Das ist okay. Aber, welchen
0: jetzt gerade? Alien, Alien, Alien 4. Du 4. hast Alien 4 jetzt nicht geschaut für diesen Podcast. Leider
1: nicht. Aber ich wage <lacht> zu behaupten, als Riesenfan der Franchise, okay. wo ich alle Filme mhm. 20 Mal geguckt habe mindestens, dass also okay. ich immer noch sehr gut im Bilde bin. Weil der Film, auch Alien 4, sehr viele Spuren in mir hinterlassen hat. Mhm. Okay, dann bin ich aber am Ende dieser Podcast-Folge
0: gespannt, ob du danach wieder Bock hast, mal wieder Alien 4 zu gucken. Oder eher sagst du, na, I'm
1: good. Ähm, yeah, wie
0: stehst du denn generell zum Alien-Franchise? Das ist bei uns ja gut protokolliert in den anderen drei mhm. Podcast-Folgen.
1: Ja, also Alien, der erste Alien-Film von Ridley Scott gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Ich würde den wirklich in meine Top-5 setzen. Ich liebe den Film. Und das ist tatsächlich der Film, der mich dazu gebracht hat, dass ich Regisseur werden wollte. Oh. Und ein bisschen zurückgespult, ähm, das war so der Film Also Star Wars hat damals in der Grundschule mein Interesse fürs Filme machen generell geweckt. Mhm. Und Alien 5 hat quasi so den Regieposten besiegelt, durch die ganzen Making-ofs, die ich da gesehen habe. Und Alien ja. 1 war so ein Film den habe ich damals irgendwie mit acht oder neun Jahren zum ersten Mal gesehen, in Singapur. Äh, mein Cousin, der irgendwie zwei Jahre älter ist, glaube ich, zwei, drei Jahre älter als ich. Und in Singapur, müsst ihr wissen, in Asien und in Amerika gab es ein, ein, ein Medium, was in Europa keinen kein Platz hatte, irgendwie leider. Das ist die Laserdisc. Das mhm. müsst ihr euch so vorstellen, also an die Zuhörer da draußen, die es nicht kennen, das ist eigentlich eine DVD gewesen, aber auf Schallplattengröße. Und seit den 80ern gab es die schon, seit Mitte mhm. der 80er. Und das war halt das Ding. VHS-Kassetten hat niemand in Singapur geliehen oder gekauft. Das heißt, du gehst in die Videothek und anders als auch in Deutschland, wo man in der Videothek halt die ganzen Cover sieht, aber du darfst die Videokassette, durftest damals die Videokassette nicht mitnehmen, sondern nur so ein kleines, äh, Ding, so eine kleine Karte, mhm. und dann kriegst du dann mhm. so eine Kassette mit so einer toten Hülle, äh, ausgehändigt. War es bei Laser, in Singapur so, du nimmst wirklich die Kassette oder die Laserdisc als Original mit, dass du einfach einfach ein bisschen cooler, ein bisschen vertrauensseliger waren die da. Mhm. Und ja, du gehst in so einen ein Videostore und du gehst halt so durch diese Schallplatten durch, wie in so einem Schallplattenladen. Und du hast diesen riesigen mhm. geilen quadratischen Covern. Und, und in Singapur gab es damals zumindest keine Altersbeschränkung. Du konntest dir alles ausleihen als Kind. Das heißt, mein Cousin, der war dann irgendwie, weiß ich, der war halt dann irgendwie elf oder so oder zwölf und der hat und das ausgeliehen mit seinem mit seiner Mitgliedskarte da. Und dann haben wir den halt so ein bisschen heimlich geguckt. Und so habe ich Alien zum ersten Mal gesehen. Das war natürlich erstmal so, oh mein Gott, als Kind, oh ähm, einfach einfach ein Erwachsenenfilm. Heimlich gucken. Und das war so der Kick daran. <lacht> und dann und dann war es aber auch so ein bisschen so, wie ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass meine Eltern das auch gar nicht so schlimm fanden, weil die den Film selber gut fanden und eh bei Science-Fiction-Horror immer so ein bisschen ein Auge zugedrückt haben, weil das ja ne Fantasy in Science-Fiction ist. Mhm. Schweigen der Lämmer durfte ich bis 15 Jahre nicht gucken. Aber oh. Alien war so, hm? Ja, genau, und ähm. Anyway, uh, Alien habe ich halt immer wieder geguckt. lief auch so oft im Fernsehen damals, einfach, ne? Ganz mal im Fernsehen. Und ich habe den immer wieder geguckt. Und erst mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, wie geil ich den eigentlich filme. Das ist nicht nur der Kick des, oh, der ist ab 16. Sondern einfach so, es ist einfach ein fucking guter Film. Und das ist bei jedem Mal, ist er besser geworden. Und irgendwann, der habe ich den zweiten natürlich auch gesehen, mit 10 oder 11 uh, Aliens von James Cameron auch unfassbar gefeiert. Weil war einfach die beste Fortsetzung ever damals. Und hat einfach so schön nicht das gleiche gemacht, sondern einfach erweitert, vergrößert, das Universum, mhm. den Lebenszyklus mit der Königin und dann diese geilen Characters von Cameron, die jetzt nicht mehr so ganz gut gealtert sind, so also im Sinne von, die dummen Sprüche sind mittlerweile schon ziemlich dumm, aber damals waren die halt ultra geil von den Marines und ja, deshalb liebe ich den zweiten auch, aber ich fand ihn nicht so stark wie den ersten, ähm, weil, da würde ich kurz reinkrätschen,
0: ich finde gerade deswegen oh. ist der Film sogar gut gealtet, weil das ist ja sozial kritisch wie die Marines sich äußern, wie selbstverliebt mhm. sie sind. Sie stehen für den Militärapparat der USA. Sie standen ja für Vietnam. Also für diese Selbstverliebtheit, die mhm, ja. sie da reingegangen sind. Das ist ja, äh, man darf nie vergessen, bei all diesen James-Cameron-Filmen, er hasst Waffen so Und du guckst Terminator Aber und du nicht, guckst oder? Alien und du hast nicht dieses Gefühl, nee, doch auch. Also er, er breut ja. vor allem, wie er diese Filme gemacht hat, weil sie so ja, viel ja, in diese Waffenlobby ja. eingezahlt haben, ne in diesen in diese Verliebtheit der Amerikaner in Waffen. Mhm. Er ist Kanadier. Er sieht es ganz anders. Ja, und alles daran ist gleichzeitig, dieser Militärfetisch, den er hat, ist gleichzeitig eine große <lacht> Kritik am Militär. Und, und insofern finde ich diesen Film perfekt gealtert, gerade mhm. für unsere Zeit, wo wir wieder in so eine Spirale reinrutschen wie Ende der 60er-Jahre in Vietnam. Ja, interessanter Punkt. Um seine Liebe noch mal aufflammen
1: zu lassen, weißt ja, du? Ja, cool. du also, musst dich nicht schämen dafür. Du musst dich schämen, ja. Ich muss, ich muss, auch sagen, dass irgendwann, ich weiß, ich war bei der Blu-ray-Release der Filme, da hat, das war nach Avatar, da hat Cameron überwacht den, einen neuen Remaster von Aliens mit seinem Colorgrader von, von Avatar. Das wird dann ein bisschen leicht mhm. blaustichig vom Look. Aber ich fand's geil, weil ich fand den VHS-Look, ähm, damals auf der VHS-Kassettenbox Alien Legacy oder Alien Quadrilogy oder sowas, die Ich mhm. damals hatte, <lacht> wirklich VHS ähm, Collectors Edition gekauft, ähm, war sehr rötlich. Also Aliens ist immer mhm. vom Look Ultra rausgefallen. Eins, drei und vier ah. hatten so ihren eigenen interessanten, spezifischen Look, aber Aliens von Cameron hatte immer so einen 80er VHS Look. Alle Gesichter waren rot, alles hatte so einen rotbraunen, äh, nicht braun, nicht mal braun, braun wäre gut gewesen, aber einen roten, wie so einen roten Filter, einfach kacke sah es aus und. Aber schon VHS exklusiv, oder? Weil ich kann mich nicht entsinnen, das so gesehen zu haben. Ich meine, die DVD war auch so, also es war jetzt nicht ultra rot, dass alles knallrot war, aber es war für meinen Geschmack leicht zu rötlich und das war für mich immer noch ein weiterer Hinweis, der ist so voll 80er. Und Alien 1, der viele Jahre vor, viele Jahre kam, sah einfach mhm. aus wie ein moderner Hollywood-Film. Anyway, und dann kam halt dieses Remaster und das fand ich irgendwie sehr cool, dass das dann so modernisiert wurde vom Look.
0: Okay, okay, aber du bist du bist also noch voll drin. Mhm. Und es hat dich inspiriert. Dann lass mich nur eine kurze Anschlussfrage ja. dazu stellen, weil dich das Behind-the-Scenes vom ersten Alien auch so fasziniert hat. Und wir haben mhm. das ja im ersten Podcast, wir haben ja viel über Behind-the-Scenes, über den ganzen Fuck-Up dahinter, aber wie dann Ridley Scott erst diese Magie da reingebracht hat. Mhm. wie viel Dieser Film von ihm lebt und es war nicht ganz sein erster Spielfilm, glaube ich, aber mhm. es ist gefühlt sein erster Spielfilm. Und dann halt so ein Ding wie ja. Alien. Ähm, wie sehr hat dich denn seine Arbeit so inspiriert für deine Arbeit? Weil ich persönlich schaue liebend gerne Behind the Scenes mit Ridley ja. Scott oder einfach Interviews, mhm. wie er erklärt, wie er directet. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, obwohl die Hälfte seiner Filme nicht gut ist. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, wie ja. er Regie führt, so wie Hitchcock. Die mhm. Hälfte seiner Filme ist nicht gut von Hitchcock, mhm. aber die Art, wie er Regie
1: ja. führt, ich bin 100% bei dir und es ist faszinierend. Ich dachte auch immer, ich bin der Einzige, dem das auffällt. Aber ich liebe es, diesem Mann zuzuhören. Ridley Scott, wie mhm. du sagst, es ist so geil in Interviews. Und ich glaube, das hat mich damals nämlich gekickt. Also so um die 12 war, kam diese VHS-Box raus. Und VHS war so eine Zeit, wo ich in Deutschland dann aber immer Sachen aufgenommen habe aus, aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr das auch so gemacht habt. Aber einfach so, man nimmt einfach das auf und dann hat man das. Ich habe mir nie was gekauft. Die einzigen Filme. VHS, die ich mir gekauft habe, wirklich waren die Star Wars Special Edition Box, das Schweigen der Lämmer, und ähm, diese Alien Box, die damals raus. Und es war nämlich parallel zum ersten DVD-Release, haben die auch eine VHS-Box rausgebracht mit ein bisschen was im Bonusmaterial, Deleted Scenes und making Offs. Und da habe ich halt so ein einstündiges Making-of Alien, von Alien 1 war damit drauf. Die anderen Filme hatten gar nicht so gute making Offs. nur Alien 1 ist eine einstündige Doku, die irgendwie aber gar nicht für die Box, glaube ich, produziert wurde, sondern fürs amerikanische Fernsehen für irgendeinen Pay-TV-Sender. Eine Stunde lang erzählt mir Ridley Scott, wie man Filme macht. Und ab dem Punkt wusste ich, das, was der Typ da macht, das will ich auch machen. <lacht> und jetzt sitzen wir hier, weil du genau das machst und du redest wahrscheinlich gerade in deiner Drehpause mal wieder mit uns.
0: Oder bist du noch im Writers' Room? Ja, wir sind
1: im Writers' Room und das ist intens gerade. Wir haben jetzt gerade den, den, <lacht> den Hobbit gemacht, den äh, Peter Jackson. Wir haben unsere Struktur geändert und auf mehr Teile <lacht> aufgesplittet. Und jetzt. Schon wieder. Jetzt endlich, tatsächlich schon wieder. Aber jetzt endlich, in diesem, dieser Art <lacht> des Umschreibens, mit den Vorteilen, vor allem aber auch ein paar Nachteilen, verstehe ich erstmal in meinem Leben wirklich 100 Prozent, warum Peter Jackson den Hobbit in drei Teile geteilt hat. Das hat nichts mit Geld zu tun.
0: Ja, also eigentlich dachte ich, weil MGM ihn gezwungen hat.
1: Also, es kann sein, dass es Geldinteressen wie ein Film mehr macht mehr Asche an, an, an den Kinokassen, genauso wie was er immer behauptet hat, ja, er wollte so viel erzählen, das passte nicht in zwei Filme. Aber der eigentliche Grund ist, der Typ hatte keine Zeit, diesen Film fertig zu kriegen. Der mhm. hat einfach gemerkt, mitten in der Produktion, Postproduktion des ersten Teils, scheiße, den ersten haben wir gerade ganz gut durchgekriegt, den kriegen wir fertig. Den zweiten, den müssen wir noch zur Hälfte drehen. Aber der muss in anderthalb Jahren raus, das schaffen wir gar nicht. Die ganze Schlacht habe ich abgebrochen zu drehen, also eine Großteil des zweiten Teils, ich verschiebe das alles noch irgendwo da hinten, dass ich mir keinen Kopf machen muss, weil ich bin eh schon mhm. viel zu knapp an der Zeit. Er kam ja ganz kurzfristig rein, um Guillermo del Toro abzulösen als Regisseur. Und dann kam die große Idee, warte, warte, warte. Wenn wir ein bisschen umbasteln, wenn wir das hier hinschieben mhm. und das da hinschieben und dann machen wir drei Teile. Okay, das könnte gehen. Der Cliffhanger hier, der Cliffhanger da würde auch gehen. Und was wir kriegen, ist ein ganzes Jahr mehr mhm. Zeit, um dasselbe zu erzählen, was mhm. wir eh erzählen wollten. Aber wir haben ein Jahr mehr Zeit zum Drehen, zum Schreiben für die post -Production. Das ist die Rettung.
0: Lass uns das mal als Aufhänger nehmen, um oh. zum Alien-Franchise zurückzukommen. Gerne. Wir haben ja schon gesagt, der dritte hat die kaputteste Vorproduktionsgeschichte. Der vierte hat eine ähnlich andere Hintergrundgeschichte. Also nicht ganz so abgefuckt, aber es erinnert mehr an Alien 3 als an Alien 1 und Alien 2. Mhm. Deswegen verstehe ich, warum Eve so abgefuckt <lacht> ist von diesem Film. Aber jetzt würde mich dann an der Stelle interessieren, bevor wir in die Produktionsgeschichte mhm. gehen, Eve, wie war denn dein erster Kontakt zu Alien 4? Wenn der so, wenn du immer noch so buttert bist, würde mich das echt interessieren. <lacht>
2: <lacht> uh, ähm, tatsächlich Premiere. Uh. Ja. echt im Kino? Nein. 1997. Prin nein, Premiere. Nicht? Kennt ihr noch Premiere? Das Oh so, ja. Der Fall, das ist, dann, das oh, ist das, was man heute ja, Sky ja, nennt. Natürlich. Das ist das, was man heute Sky nennt, oder? Ja, ja. Äh, heute ist es Sky. Also Premiere, ja klar. Also es war Pay TV und mein Cousin hatte das und ich habe ja. Ein älteren Cousin und einen älteren Bruder und die haben halt ihre Hausaufgaben sehr gut gemacht. Also die haben mir alles viel zu früh gezeigt. Also ich habe James Cameron's Terminator gesehen, als ich fünf war. Ich habe Alien 1, glaube ich, mit sieben gesehen. So, deswegen glaube ich, bin ich auch so ein bisschen abgefuckt von Natur aus, äh, weil ich einfach alles gesehen habe, was ich nicht hätte sehen sollen und trotzdem hatte ich vor fast nicht so krass Schiss wie vor Gremlins, was lustig ist, aber Geil. ist so. Ähm aber Alien 4 lief auf Premiere und den habe ich mit meinem Cousin geguckt.
0: Als wie vielten Alien Film hast du den geguckt?
2: Ähm, ich glaube dass, ich habe die alle chronologisch richtig gesehen. Echt? Ja, also ich so habe erst mir gar nicht. Ich habe erst Alien gesehen, <lacht> dann habe ich Aliens ja? gesehen, dann ja den ja? Alien 3 und dann Alien Resurrection. Ja. Und ich fand den schon damals scheiße. Also muss ich einfach sagen, also das ist so ein Film, den habe ich noch nie gemocht so Und das Einzige, was ich an dem Film mochte, was ich äh, generell mag, ist dieses großartige Design der Sinomorphs. Mhm. Obwohl es auch hier eine Entscheidung gibt, so gegen Ende, von einem Design, das ich bis heute so herrlich beschissen finde. Mhm. Äh, aber darüber werden wir auch noch reden. Mhm. Ähm, mir ist damals natürlich nicht aufgefallen, wie albern der Film auch ist. weil Der Film mhm. ist schon ziemlich albern und cheesy. Und ich würde den jetzt auch eher ansiedeln in so ja, dem Trash-Genre. Und ich habe gar nichts gegen Trash-Filme. Fuck, ich mhm. liebe sehr viele Trash-Filme. Aber für mich ist ein großer Unterschied, wenn es ein Trash-Genre gibt oder ein Trash-Franchise gibt und du sowas nimmst wie ein Meisterwerk, wie Alien. Weil da gebe ich dir komplett recht, schon. Der erste Alien ist ein absolutes Meisterwerk. Ich gehe auch so weit und sage, der zweite Alien ist ein Meisterwerk. Mhm. Ich sage immer, das sind für mich beides Zehn von Zehn-Filme. Der eine ist ja. ein horror äh, Sci-Fi-Meisterwerk, der andere ist ein Action-Sci-Fi-Meisterwerk. Mhm. Ähnlich wie Terminator 1 und Terminator 2. Ist genau das Gleiche. True. Ähm, aber Alien 4 ist so trashig. Und ich komme damit nicht klar. Und, und, und das Problem ist, wir werden ja auch gleich über die Produktionsgeschichte äh, sprechen. Ich habe ja schon wieder Markus' Aufsatz da gesehen. Boah, ist das viel. Ähm, <lacht> ich muss heute übrigens noch was aufleben, will ich nur sagen. <lacht> äh, äh, das. Man merkt Joss Whedons Drehbuch, mm. man merkt aber auch die Regie von diesem Amelie regisseur Und das mm. sind zwei Sachen, die so krass nicht zusammen funktionieren <lacht> und so krass nicht zusammen gehören. Äh, weil der eine ist halt arzi Fazi und der andere ist Whedon. Und zusammen haben wir dann eine Mischung, wo du nicht weißt, ist das jetzt gerade ernst gemeint oder nicht? Es ist irgendwie off. Es ist oft wie in so einem Cinema Paris, mhm. aber mit dem Humor und den One-Linern von Firefly und Buffy. Was gucke ich da gerade? Und ich finde den Plot hingerotzt. Ich finde alles, was sie mit der Figur Ripley in dem Film machen, fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Ich weiß, es ist nicht Ripley, es ist ein Ripley-Klon. Aber das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich finde, es gibt nichts Lustigeres auf der Welt als die Tatsache, dass sie... Äh, halb Sinomorph ist und eine ihrer Fähigkeiten, die sie dadurch hat, ist, dass sie sehr gut Basketball spielen kann, weil wir alle wissen, dass die Sinomorphs in der NBA vertreten waren. Und äh, es gibt so ja also, <lacht> also ihr wisst, dass die Sinomorphs sehr agil sind. Ja, aber es ist äh, <lacht> a, a, es ist so affig. Es ist so fucking affig. Gemessen Und daran, auch, dass sie es
0: wirklich auch gemacht hat, es ist nicht mal unmenschlich.
2: Ja, aber, ja, nee. also aber, aber es sieht halt aus wie okay, Kennst du noch den Catwoman-Film mit Harley Berry? Da gibt es auch so eine witzige Basketball. Ja, aber die ist halt
0: scheiße, die Szene.
2: Ja, sie ist genauso scheiße. Und die ich, hier ich, ist Kult. Nee. Und äh, ja, aber für dich. Für dich. Weißt du, wie ich Weißt du, das Schöne ist? Nee, du musst ich, gar nee, sorry, so sorry,
0: sorry, der Moment ist Kult. Das Sigourney Weaver wirklich ein Basketball, äh, ohne hinzuschauen, beim Weggehen vom Korb, einen Drei-Punkte-Wurf gemacht hat, ist Filmgeschichte.
2: Das ist Kult. Du kannst die Filmscheiße finden, aber das ist Kult. Ja, aber ich finde, das ist trotzdem, da das sind wir wieder bei diesem Punkt und da werden wir nie auf einen Nenner kommen. Nur weil es anders ist, ist es gut. Ich hab übrigens äh, Ich weiß nicht, der, der, die Leute äh, haben ja unseren Last-Jedi-Podcast gehört. So, der, der war ja sehr Mit Sean, ja? Der war ja mhm. sehr ausführlich, der war ja Sean auch dabei. Und ein Argument davon habe ich letztens aufgegriffen, als ich über das Planet der Affen-Remake gesprochen habe. Und zwar alle, die sagen, der ist so anders, der traut sich so viel, sage ich jedes Mal, ich würde mich auch trauen, Marco auf den Teppich zu kacken, er würde mich aber nicht mehr einladen. Und äh, so ähnlich sehe ich das bei Alien 4. Ähm, das ist ein Film, weißt du, ich kann, ich, ich kann einfach den Film selber zitieren. Weil es weil, gut ist, die Alien-Filme haben ja immer so coole Zitate. James Cameron's äh, Aliens hat die besten Game over, man! Game over! Aber mhm. der beste, das beste Zitat aus Alien 4, das mich beschreibt, wenn ich diesen Film gucke, ist
1: Kill me. K kill me. <lacht> Aber da ist ja bei einem guten, da erinnerst du mich gerade an eine echt, finde ich, sehr geile Szene, wo sie ganz ihre ganzen Klonen Ab danke, da. danke schon. Ganz, da, ein gleiche Thema ich, auch. Die ganzen anderen ja,
0: Klone da. We, weißt du, warum ich Alien 4 so liebe? Wenn ich an Alien denke, wenn ich die Augen zumache und denke an meine Lieblingsmomente aus dem Alien-Franchise, die sind alle erstens mal aus den ersten vier Filmen und aus sonst keinem anderen, nicht mal ein Prometheus. Den finde ich gut. Aus diesen, aus diesen 4 vier Meter Filmen und 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 ganz viele Szenen, die ich geil finde und die ich liebe an Alien, sind mhm. auf Alien 4. Mehrere. Ja. Und dazu gehört diese Szene tatsächlich. Ja. Ähm, äh, bevor wir über meinen ersten Kontakt zu dem Film mhm. reden, will ich nur ganz kurz dazu sagen, ähm, du hast selber gerade, Yves, nochmal mal das Genre vorgehoben Und du hast absolut recht. Der erste ist der meisterhafte Horrorfilm. Bis heute mein Lieblingshorrorfilm of all time. Der zweite ist ein meisterhafter Actionfilm. Der dritte, wir hatten das in unserem Podcast, ist eigentlich ein Psychothriller. So das, was Fincher danach auch gemacht hat, Fight Club 7, so das steckt da schon mit drin, er ist mehr Horrorfilm als Psychothriller vielleicht, aber er ist kein gelungener Horrorfilm, aber zumindest vom optischen, visuellen her und von den Themen her ein interessanter Psychothriller. Und der vierte ist der Abenteuerfilm. Das ist der Joss mhm. Whedon-Abenteuer-Horrorfilm. Auch wenn Joss Whedon den selber nicht leiden kann. Das, ist, mhm. das hat viel damit zu tun. Also alles, was Yves sagt, vieles deckt sich damit, was der Regisseur und der Autor des Films sagen. Yeah.
2: Also, also Joss Whedon, äh, ich bin ja ein großer Fan von seiner Arbeit. Ich liebe Firefly, ich liebe Buffy, ich liebe Angel. Äh, und in Angel, ich meine sogar, in, das ist in Staffel 3, macht sich Joss Whedon aktiv über Alien 4 selber lustig. Da gibt es eine Szene, wo... wo, wo, wo der so was hört deswegen. Ja, da, dass
1: der Typ, der ist doch voll das Ego.
2: Ja, yeah, da, 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 da gibt es so eine Szene, wo irgendwelche Menschen das erste Mal in Kontakt mit Dämonen kö kommen. Mhm. Und dann sagt, und die legen auch Eier. Mhm. Und, und dann sagt äh, der eine, ah, das ist ja wie in diesen alien film die mochte ich ja alle. Naja, bis auf den vierten. Und äh, also also, also äh, ähm, eine Sache möchte ich noch äh, sagen, weil, damit ich jetzt nicht zu negativ klinge, es gibt eine Sache, die ich an dem Film mag. Und die finde ich, find ich so schön schräg, dass sie schon, dass das das ist, was ich mit Alien 4 irgendwie positiv assoziiere. Das ist Brad fucking Dourif. Also, mhm. also Chucky persönlich in diesem Film, er, mhm. er, er, ist, so, er ist so eine Kreatur. Und er, er verhält sich auch nicht wie ein Mensch. Mhm. Er verhält ich glaube, ich glaube, glaub, der wusste auch gar nicht, dass er gefilmt wurde. Ich so, okay, Leute, Brad Dourif macht was Komisches. Schnell die Kamera auf ihn. So. <lacht> also, also,
0: zur Erklärung für alle, die nicht Chucky-Fans sind. Ihr kennt ihn alle als schlangenzungen Herr der Ringe. Mm. Ja. Und er ist hier ein Wissenschaftler. Genau. Der, du hast absolut recht, eine der größten scene stealer rollen in diesem Film, wenn nicht die größte
2: scene stealer rolle ich bin, ja. mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, der war einfach nur am Set und war einfach er. Und, <lacht> und, und, ja. die, und die, oh Gott, er macht wieder was Blödes. Schnell, Kamera. Das, das muss in den Film rein. Der, 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 der <lacht> steht, steht gerade vor, vor diesem Glas mit den Aliens und macht so. <lacht> das, das, das muss rein in den Film, ganz dringend. Und ja. <lacht> Deswegen, Brad Dureth, auf den lasse ich nichts kommen. Mhm. Wenigstens ja. das.
0: Du, äh, mein erster Kontakt zum Film, um das noch abzuschließen, ihr habt schon rausgehört, ich habe die Filme nicht chronologisch geschaut. Ich meine, ich habe den ersten allererst gesehen. Äh, das weiß ich, vor allem wegen meinem Alter, ich war zwölf Jahre alt. Das war zu bist früh vielleicht für so einen Horrorfilm, aber dadurch war es der prägendste und interessanteste und beste Horrorfilm, den ich bis heute gesehen habe. Ich mhm. liebe das daran. Aber früher hatten wir ja nicht so den Zugang. So, jetzt, jetzt gucken wir halt. Es gab es gab auch keine Quadrologiebox zu dem Zeitpunkt, glaube ich zumindest. Was weiß ich Man hat sich auf den Nachbarn verlassen, der die Aliens, Aliens auf Videokassette hatte, dass man mhm. den dann irgendwann nachholt. Ich glaube, meine Reihenfolge war 1, 4, 2, 3, in der ich sie gesehen habe. Und äh, also ich war quasi für das Ende vom dritten schon mehr oder weniger gespoilert. Ähm, das lag auch daran, weil der vierte war gerade cool und neu. Ich weiß bis heute, dass ich ich habe damals so ein Heft gelesen. Das war ein Schwesterheft von der von vom Mickey Mouse Magazin. Das hieß Limit. Die hatten ah ja, einen Poster, mhm. ein Filmposter vom vierten Teil. Und das hatte ich ewig in meinem Zimmer hängen. Geil. Also ich war, ich habe das ist so meine allererste Erinnerung an Alien 4, dass mhm. ich dieses Poster in meinem Zimmer hängen hatte und es schon immer cool fand. Ich fand schon immer die Assets cool. Ich fand schon die die ganzen Stills cool, den Look von dem Film und dass mhm. ich ihn bewegt gesehen hatte. Und dann habe ich ihn irgendwann noch Videokassette gesehen und äh, dieser Abenteuer hat mich als unterhaltsamer Abenteuerfilm halt abgeholt und deswegen habe ich so eine ganz warme, lustige, unterhaltsame Erinnerung an diesen Film und das kann mir keiner nehmen. Ich hatte vielleicht sogar ein bisschen Angst beim Rewatch, dass mir jetzt so, dass irgendwas davon jetzt von dieser Magie vielleicht doch nochmal weg ist, jetzt wo ich ihn, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber nö, überhaupt nicht. Ich war ich war total happy und äh, ich fand es auch schön zu sehen, dass meine Freundin, die neben mir saß. Ich hatte Angst, wie sie ihn findet, weil sie fand Alien 3 total schrecklich. Mhm. Also, die ist mehrmals gestorben, quasi vor Langeweile in diesem Film. Wir haben ja, auch den Director's Cut gesehen. Also die extra lange Special Edition, das war jetzt zu lange alles. Mhm und sie war richtig begeistert vom vierten also sie sie mochte ich habe ich habe während dem gucken gemerkt wie sehr ich das die ganze zeit innerlich mit das fünfte element vergleiche weil fünfte element ist einer meiner absoluten lieblingsfilme und äh, klar es ist nicht auf dem niveau aber dieser französische humor ne, gepaart mit weltraum mit echten sets und so das sind wir auf einmal irgendwo beim fünften element in meinem kopf mhm. und ich, ich glaube diese diesen charme spürt man auch wenn der unzweifelhaft zusammengewürfelt ist, wie wir es gleich in der Produktionsgeschichte durchgehen werden. Und deswegen seine Gründe hat, plus der Film hat, glaube ich, danach sehr viel bewegt. So wie er passiert ist, hat er sehr viel äh, verändert für gewisse Protagonisten in diesem Film. Mhm. Dazu kommen wir auch gleich in der Produktionsgeschichte. Aber Sean, wie war dein erster Kontakt ja, zu Alien 4?
1: danke, danke. Mein erster ähm, Kontakt war wieder mal in Singapur mit Laserdiscs. Also nur zur Info, ich bin äh, immer <lacht> im Sommer mit der Family, bei meiner Familie in Singapur gewesen. So in den Sommerferien, mhm. deswegen war das immer so ein Hin und Her zwischen Deutschland und Singapur. Und Singapur war im Sommer immer auch die Zeit der Blockbuster und so. Aber ja, ich, hab, ich kann mich auch erinnern, wie, bei, wie Marco, dass dieser Film, als ich auch so um die 12 elf oder zwölf war, einfach so gehypt war. Das war halt der aktuelle Film. Alle anderen kamen quasi vor meiner Zeit raus. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich das so aktiv mitbekommen. war die ganze Zeit so, weil ich eh schon die ersten drei kannte. Immer so, boah, ich will den gucken, ich will den gucken. Aber ich war halt irgendwie elf, als er rauskam. Das war natürlich völlig unmöglich, den im Kino zu sehen. Und das heißt, erst im Jahr danach, im Sommer, war der dann regulär ganz normal Video ne, zum Ausleihen ausgeliehen, Laserdisc. Und in Singapur ist das System so gewesen: Du leihst einen Film immer aus für also für ein, es gibt nur einen festen Preis für die Ausleiher. Und wenn dein Film schon länger draußen ist, kriegst du ihn für eine hast ihn eine Woche. Wenn der Film ganz neu ist, dann nur einen Tag oder zwei Tage. Und die haben so drei Tiers mhm. immer mhm. Ähm, von, von von neu. Und dann habe ich eine Woche gehabt. Und ich habe den ungelogen jeden Tag einmal geguckt, diese sieben Tage lang, weil ich den so nice. geil fand. Und natürlich war es zwölf und dann ist, lässt man sich auch noch mehr beeindrucken. Ich muss sagen, was du eben gesagt hast, Marco, hat es unglaublich auf den Punkt gebracht. Es ist ein Abenteuerfilm. Und als kleiner Junge war es ein unglaublich geiles Space-Abenteuer. Äh, auch recht brutal natürlich, aber es war einfach so eine Journey durch dieses Raumschiff, ein Abenteuer. Und die Charaktere haben mich so begeistert und Spaß gemacht. Ron Perlman und dieser Typ im Rollstuhl, den, glaube ich, der Regisseur, Jean-Pierre hat irgendwie immer in seinen Filmen castet. Ein ja. ungewöhnlicher <lacht> Casting-Choice für einen amerikanischen Film, für amerikanische Produktion. Und ich habe die beiden geliebt, dieses Duo. Das, die waren so geil, ihre Sprüche. Die sind vielleicht heutzutage ein bisschen dumm und Joss Whedon-mäßig, aber die haben mir so Spaß gemacht. Ripley fand ich Hammer. Und ich mochte den ganzen Look und Feel und das Design. Und vor allem, was noch gar nicht erwähnt wurde, die Musik. Ich liebe die Musik mhm. des Films. Und er hat ein so geilen, äh, für mich so eine geile Symbiose aus den Bildern, der Kameraarbeit dieser Musik und dem Licht-Setting. Das ist wie so. Das ist so, ja, ganz anders. Sehr französisch, mhm. sehr Amelie, sehr Delikatessen. Ähm, aber es, ist, es hat irgendwie so eine geile organische ähm, So-Kraft. Irgendwie, ich weiß nicht, das war auch einer der mhm. Gründe, warum ich ihn so oft geguckt habe, weil es einfach so. Das hat mich so reingezogen und so ein Feeling gegeben. Ich habe so viele Szenen und Sequenzen so geliebt, einfach immer wieder zu gucken. Es gab zum Beispiel so eine Szene, wo komplett ohne Worte zum ersten Mal Ripley so aufwacht oder so einem komischen Ding mhm. sich befreit, wie so, kleinen, so eine kleine, so eine Hülle, wie so eine Geburt. Das war einfach nur voll lange gefilmt, so einen riesigen langen zylindrischen Raum, geiles Sets ja. und mit ganz viel Kamerafahrten und Überblendung in dieser Musik. Und es war einfach so, konnte ich mir immer, immer wieder angucken. Das hat einfach was mit mir gemacht.
0: Absolut. Das ist, das ist tatsächlich große Filmkunst, äh, halt mitten in diesem Fuck-Up. Und ich muss sich das Lachen verkneifen, mhm. aber das muss man dem Film lassen. Aber klar, man kann das, man kann davor sitzen und dann einfach nur den Trash sehen und wie sehr mhm. das auf die anderen Filme kackt. Ja, also da oder, bin ich aber Yves. Der Film kackt auf die anderen Filme.
1: Wie ist das denn so? Kackt der wirklich auf die anderen Filme? wenn der auf die anderen Filme kackt, würde ich sagen, das ist Joss Reddons Werk, weil es eine Sache, die mich sehr abgefuckt hat, mhm. skripttechnischer Natur schon damals war, dass es kein Wayland Yutani mehr gab. Das war für mich immer so ein super krasses Lore-Ding, wo ich als Kind schon immer dachte, boah, ich will mehr wissen. Ich mehr will mehr Und Josh Werd hat einfach gesagt, da 200 Jahre später, eigentlich machen die den gleichen Shit wie Red Yutani, aber tatsächlich sagen die einfach, die gibt's nicht mehr. Und äh, wurden von der Supermarktkette gekauft. Und, nenn, und nennen ist, sie First ja, genau. Order. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist das so ein kleines Detail, Das ist mir dann wieder, mhm. es hat mir dann nicht so viel getrübt. Es war so, ach schade, aber okay, weiter geht's.
0: Im, im, Im kino Kinocut merkt man aber nicht, wer es gekauft nee, hat. Nee, das aber war eine Special Edition
1: mit Walmart. Das ist eine
0: Special Edition, nämlich. Und und, ja, genau, es ist mhm. Walmart. Also dann auseinandergeschrieben mit einem Bindestrich. Ja, das mhm. war so
1: typisch dass oh,
0: das ist Richtig dumm.
2: Ich ja. muss halt trotzdem auch bei dieser Szene, die du gerade erwähnt hast, mhm. wo sie sich aus diesem äh, nicht, Sie kämpft sich ja erst aus dem Kokon raus. Sie wird ja da in diesem Reagenzglas gezüchtet. Und packen die die aber noch in so einen Laken rein, wo sie sich rauskämpfen muss, ne? Dann denke ich hm. mir jedes Mal, was ist für ein Dick Move? Und die ist schon auf der Welt und die packen einfach mal einen Laken. Das, weißt du, das ist, ja, ich weiß, das ist, das ist ganz eine ne nette visuelle Metapher für Wiedergeburt. Aber praktisch gesehen ergibt es überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach so, wie machen sie jetzt noch einen. Ich weiß Laken nicht, ich würde gar nicht mal und, sagen,
1: das ist kein Sinn. Und
0: darüber muss ich jedes mal lachen.
2: Also, ähm, das ist halt das Ding. Dieser Film. Das ist, das ist genau das, was mich so an dem Film stört. Auf der einen Seite ist er so humorvoll, trashig, blöd, wie, wie manche Whedon-Sachen. Und auf der anderen Seite möchte er halt arzi farzi sein. Und ich finde, diese beiden Sachen gehen so gut Hand in Hand miteinander, wie die komplette Geschichte von Episode 7 bis durch zu Episode 9 der Sequels. <lacht> also, das, ich, ich spüre da so ein Tauziehen. Und das, es sieht halt für mich leider nicht. Ich, ich, ich will ihn ja irgendwie mögen. Ich kann es aber nicht und ich finde die Charaktere. Wieso will Alan Ripley alle zwei Sekunden jeden rammeln und und spricht auch die ganze Zeit so darüber? Also, weil so so es extrem
0: sexualisiert. ist, ist so lustig. Es wird noch viel schlimmer, Yves. Aber aber lass uns das durchgehen, wenn wir
1: durch den Film. Also gehen. ich
2: finde es so lustig, weil sie die Gabel kriegt und die ihr sagen Fork und sie Fuck.
1: Das ist der Witz. Und ja, später, das ist wieder Josuettin. Das war auch. Das ist, wenn der, ich muss echt sagen, dass so, ich glaube, das am schlechtesten für mich da gealtert sind, sind so ein paar Effektshots und ähm, das Drehbuch war einfach von Joss Wedden. Und ich meine, ich muss echt sagen, ich mag Joss Wedden nicht. als ich mir letztes Mal aufgefallen als ich die ganze Marvel-Reihe nochmal durchgeguckt habe. Ähm, Was? Magst du Firefly nee. nicht? Uh, Firefly habe ich, ich, hab hab ich leider nicht gesehen. Ich habe auch Serenity sehr gefeiert. Firefly habe ich leider nicht gesehen. Und du ich magst Buffy gehypt. und Angel nicht? Ja, als Kind habe ich Buffy auch geguckt und Angel. Und das fand toll. ich toll cool. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie großartig ist, habe ich Interesse, das nochmal zu gucken, aber. Die Marvel-Filme Avengers 1 sind, Also, 1 ist noch okay, aber zwei ist halt so schlecht, ähm, wo man einfach so, ich einfach dachte, boah, dieses ganze wedden niske ist so kacke, ich mag es so wenig. Du, ich muss an der Stelle aber hm. fragen, hm. ähm, äh, spreche ich es immer
0: falsch aus oder sprichst du es gerade falsch aus? Das ich ich oder es
1: ist Weden. Okay. Äh, Weeden, okay. Dann hab ich es ausgesprochen. Ich lese
0: es so, nicht. Äh, also nicht, weil ich gerne Leute korrigiere, sondern mhm. weil ich ein ganzes Pod, einen ganzes ganzen Podcast lang Wetness, der gesagt ja. habe und keiner hat mich korrigiert. So. Und, und, und das ist, das ist mein Trauma. Ja. Ich mag es, wenn, ich, wenn mir Leute sagen rechtzeitig, dass sie die ja. ganze Zeit falsch sagen. Mhm. Dann ist das halt so. Mhm. Äh, ja, ich bin wir sind Wieden Fans, was seine Arbeit angeht. Ich glaube von dem mensch Wieden, das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, zumindest äh, diese Charakterisierung, die du auch schon gesagt hast, dieses Ego, das er hat, mhm. das äh, das sieht man, wenn man sich anhört, was er so alles an Sets abzieht. Ja. Ähm, also, also ja, er gehört zu diesen, meiner Meinung nach, zu diesen Genies, die menschlich einfach untragbar sind.
1: Ja, also Genies vielleicht, vielleicht in gewissen Hinsichten, auf jeden Fall auch, was ein bisschen Charakterzeichnung angeht und Dynamik zwischen Figuren. Deswegen mochte ich, glaube ich, auch einfach mhm. damals schon diese Figuren so gerne Alien 4. Was ich aber denke, ist ähm das, was den Film für mich wirklich stark macht, ist glaube ich, aber die, oder für mich so, so schön macht, ist die Regie im Endeffekt. Das Drehbuch ist so lala, la. Da sind coole Aspekte mhm. drin, spaßige, witzige und auch doofe und trashige und lame Witze. Aber was äh, äh, Jean-Pierre Jeannette, der Regisseur daraus gemacht hat, ist glaube mhm. ich das, was mich so fasziniert hat. Der hat natürlich komplett seine Handschrift mal, er hat sein Ding gemacht, er hat das Skript gelesen, sagt mhm. okay, ich darf nichts dran ändern, aber ich setze das halt so um, wie ich es umsetze und das. Ähm, hat mir einfach sehr gut gefallen. Immer auch über die Jahre hinweg bis, bis zum Erwachsenenleben hin, immer super gut gefallen. Du, im Endeffekt gefällt mir das Ergebnis halt auch. Ich meine, ich, mein, ich kenne das von ich,
0: ich kenne das auch vom Studium, du vielleicht auch. Man kriegt der Aufgabe, die, die ein und selbe Aufgabe. Mhm. Alle Regiestudenten im Raum kriegen die gleiche Aufgabe. Das gleiche das gleiche Material, das sie vielleicht sogar schneiden sollen. Manchmal mhm. ist das gleiche Material. Ja. Und es ist interessant zu sehen, wie bei 20 Leuten 20 komplett unterschiedliche yeah. Ergebnisse dabei rauskommen. Genau. Obwohl das Ausgangsmaterial und die Aufgabenstellung genau gleich sind. Mhm. Und so ist es halt bei Drehbüchern. Und das ist halt immer der Gamble. Da wird gewürfelt und am Ende kommt etwas dabei raus, was da funktioniert oder nicht. Wir haben jetzt oft schon Sweden gesagt, und wir können jetzt auch langsam in die Produktionsgeschichte eintauchen. Mhm. Einer der also In dieser Produktionsgeschichte finden sich all die Gründe für all die Sachen, die wir gerade gesagt haben. Das fängt eben damit an, dass man schon direkt nach Teil 3 gesagt hat, okay, das war jetzt so erfolgreich trotzdem, obwohl das so ein Fuck-up war. Wir machen auf jeden Fall einen vierten. <lacht> Planen wir schon mal. Mm -hmm. und, ähm, und, und, und in dieser Pitch-Phase hat sich das 30-seitige Treatment von Joss Whedon durchgesetzt. Mm -hmm. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt hieß es, dass Sigourney Weaver auf gar keinen Fall zurückkommt. Mm. Also hat er ein Drehbuch geschrieben über Klonen, über Metamorphose war das Hauptthema. Also diese Hybridgeschichte war das Hauptthema. Mhm. Und äh, statt Ripley war Newt die Hauptfigur. Es
1: ah, ja, wäre Newt gewesen, die man mhm.
0: geklont hätte. Was ein Riesenplothole gewesen wäre, weil wir haben es im dritten Teil genau auseinandergenommen. Sie wurde in Wirklichkeit nie infiziert vom Alien. Das denken viele Leute, die den Film gesehen haben. In Wirklichkeit ist Newt aber nur ertrunken. Sie ist einfach nur ertrunken. Sie zu klonen ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Ich guck gerade so skeptisch. Ja. weiß nicht mehr, was wir im Podcast besprochen haben. Es ist
1: confirmed
0: sowohl durch einen Roman als auch wenn man einen Film genau hinschaut, vor allem in der Special Edition, dass Newt niemals infiziert nee, war von dem Alien. ist. Das
1: ist aber auch in der Kinofassung ähm, wird das auch bestätigt, weil die macht ja auch so schon von ja. ihr und da ist ja sagt ja da, da ist nichts. Ne, die ja. merkt ja dass da nichts ist bei Newt.
0: Genau, sie ist ertrunken, weil ihre Kapsel zerfressen wurde. Genau, die ist so cracked
1: als dieses Fieder dran lang, lang klettert, der Pacer.
0: Es ergibt keinen Sinn, aber das war die ursprüngliche Idee. Mhm. Bis dann irgendwann, ähm, also äh, Ripley sage ich schon, Sigourney Weaver von der Idee angetan war, eine andere A Ripley spielen zu können. Also äh, sie spielt eben nicht dieselbe Figur, die sie vorher war. Und und das erklärt natürlich, warum das so eine abgefahrene Ripley ist. Weil sie hat schon als Intention, als für sie als schauspielerische, sie hat es Herausforderungen genannt, ähm, ist, ist es halt für sie essentiell gewesen, dass sie eine andere Ripley spielt. Das, das ja. hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Film so geworden ist, wie er wurde. Ansonsten sollte er schon so ein bisschen Back to the Roots, wieder ins All mhm. und so weiter. Ähm, der Klon als neue Ripley, jetzt muss ich selber durch meine Dings gehen. Ach ja, wenn wir darüber nachdenken, dass Joss Sweden hier ja der Autor war und er im Nachhinein so unglaublich unzufrieden war mit dem Film, das erklärt ganz gut, warum er selber Regisseur geworden ist, warum wir danach gekriegt haben, was wir gekriegt haben. Mhm. Das Ding war er war jahrelang natürlich, oder immer noch, ist damit super unzufrieden mit diesem Film. Und Leute haben immer gedacht, es liegt daran, weil sie das Skript so krass geändert haben. Weil er sagt selber, eigentlich haben sie nur das Ende geändert. Und das war's. Der Rest ist schon das, was er geschrieben hat. Ja, 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 genau. Aber das, alles, was du siehst, jeder One-Liner ist genau falsch, seiner Meinung nach. Genau das, was Yves gerade bemängelt hat. Dieses, die dieses Delivery, Symbiose die Der Film mhm. ist auch ein Hybrid, genau wie das Thema. Der mhm. Film ist ein Hybrid. Du hast jemanden, der einen französischen arzi film macht. Mhm. Und du hast jemanden, der einen abenteuer joss weden film geschrieben hat. Und diese zwei Sachen passen eigentlich nicht zusammen. Es also ist so für mich passen
2: die zusammen. Guck mal, es ist so ein bisschen wie Ich bin ja ein großer Fan der Evil-Dead-Reihe. Ein ganz mhm. großer. Also von ja. allen. Also ob die Ernsteren, ob die Lustigen, ob Army of Darkness, ob Ash vs. Evil Dead, ob das Remake und jetzt Evil Dead, das fand ich alle gut. Geil. Aber das, aber das wirkt für mich so ein bisschen, als wenn wir, äh, wie hieß der Regisseur, der das Remake gemacht hat, ich hab seinen Namen vergessen, aber der war ziemlich gut. Ähm, der
0: Spanier oder Mexikaner war, glaube genau. ich. Genau. Ne? Mhm. Äh,
2: auf jeden Fall, das ist einer der brachialsten. Splatter-Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, der von ja. 2013, der, ist, der nimmt sich halt auch bluternst. Also, der ist mhm. ja halt ein Remake vom originalen Evil Dead mhm. und nicht von Army of Darkness oder Evil oder, Dead 2. Ja. Mhm. Und, das, und Alien 4 ist so, als wenn man äh, mit so einer Intention herangeht, aber dann trotzdem Ash Williams reinpackt mit einer Kettensäge und One-Liner. Und genau so ist Alien 4. Es passt halt nicht. Das sind zwei Dinge. Das sind Fremdkörper. In einem richtig guten Film sind äh, Regie und Skript sind eine Symbiose und ergänzen sich. Und hier merkt man halt dieses Tauziehen so richtig. Ich,
0: ich weiß gar nicht. Ob das so, ich finde das Tauziehen. Dass das, dass das die Aussage stimmt pauschal nicht. Also pauschal stimmt die nicht, weil in der Filmgeschichte sehr viele Filme, sehr viele Filme Skript und die Vision des Regisseurs komplett auseinandergehen Und es richtig, sind aber fantastische richtig, Filme das Aber rausgekommen. Die, Kunst
2: ist es, die Kunst ist es, dass es den Zuschauern nicht auffällt. Ja, es
0: ist die Sache, Weiß ich nicht. Nee, auch das nicht. Sorry. Das ist äh, also, ist es dir bei Shining aufgefallen?
2: Ja. Oh Gott. also wer das Buch kennt, weiß ja, wie sehr, wie sehr Stephen King gegen äh, The Shining ja, ist. Ja, aber wenn du den
0: Film schaust, wenn du den Film schaust, hast du ja. das Gefühl, die Message der originalen Story und das, wie es umgesetzt ist, sind komplett konträr zueinander und haben ein Tauziehen
2: ständig? Ich glaube nicht. Das ist ein perfekter ich, Film. Nein, nein. Mhm. Ich, ich, The Shining ist einer meiner Lieblings, ist mein Lieblingshorrorfilm, okay? Mhm. Aber ja. da saßen ja andere Drehbuchautoren dran als Stephen King. Deswegen, Stephen King das hasst, den, hasst ja. den Film, okay, weil der Film nicht Alkoholismus thematisiert, weil er sich sehr weit davon entfernt hat, deswegen ist ja Dr. Sleep meiner Meinung nach auch dieser gute Spagat äh, geglückt, das zweite Buch sehr gut zu adaptieren, äh, gleichzeitig lieben halt so viele den Kubrick-Film und den muss man auch ehren und mhm. irgendwie ist es Flanagan gelungen, alle zufriedenzustellen, die irgendwie The Shining oder Dr. Sleep, die Buchvorlage und den Film mögen. Mm. Ähm, das, ich ich finde Dr. Sleep ja ganz toll. Auch im Directors. Findest Katar du True Romance gut? True Romance? True ja. Romance ist nicht das Problem, ist nicht das Tarantino Problem. Das Tarantino Problem <lacht> ist Natural Born Killers.
0: Der ist das größte Problem. Natural <lacht> das ist Born Killers Beispiel. ist mm. der, Tar
2: was, was übrigens sehr witzig ist, ist kleiner Fun Fact. Es läuft gerade das Tarantino Film Festival hier äh, in, in Berlin. Zu seinem 60. Geburtstag zeigen sie ein paar seiner beliebtesten Filme in 35 mm. Ich habe jetzt schon mal Upon Time in Hollywood geschaut und schaue jetzt ja. am Freitag Django. Aber sie sagen, das machen sie zu seinem Ehren. Und sie zeigen ja. Natural Born Killers. Und er hasst den Film. Ja, das ist ja oh. Quatsch jetzt. Ja, Film. deswegen er hasst ja. den Film.
0: Aber findest du, dass es ein guter Film ist?
2: Natural, Natural Born, Born Killers? Killers. Ich finde, es ist ein ganz guter Film. Ja, Siehst du? Ich mag ihn auch tatsächlich, ja. Man, man, man sieht trotzdem, dass Oliver Stone und Tarantino sehr, sehr, sehr sehr unterschiedliche Ideen hatten.
1: Sehr. Ja. Ich
0: weiß nicht, bis ich, das, bis ich das gehört hatte, hatte ich das nie im Film gesehen.
1: Genau, das ist das Ding. Der Film ist einfach sein, der Film, so wie er ist und da... Und du darfst halt auch nicht vergessen,
2: ähm, bei Tarantino im Gesamten, äh, der hat ja so auch extremst seine Lektion gelernt, der hat ja generell aufgehört, äh, ähm, nur als Drehbuchautor zu arbeiten oder nur Regie zu machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte mhm. Jackie-Brown-Fan, aber es liegt halt auch daran, dass man Jackie Brown Das, da, das, das
0: ist schon auch nicht, Eve, sorry. Tarantino macht auch gerne mal Regieauftragsarbeiten. Er hat das im
2: Fernsehen In, gemacht. Ja, im Fernsehen, aber ich, ich, glaube, rede, davon, ich rede von, Nein, nee, seinen, Filmprojekten. Ich rede von seinen Filmprojekten. Er war bereit,
0: Yves, er war bis gerade eben bereit, dass sein allerletzter Film seiner Karriere ein Film ist, bei dem er nicht das Drehbuch geschrieben hat. Welcher? Er war bereit, das zu machen. Ja, Star Trek.
2: Sein Star-Trek-Film, hätte er, auch Star -Trek -Film
0: er das Drehbuch nicht geschrieben. Er hat es halt nicht mhm. gemacht, weil dieser Film nicht zustande kommt, weil das auseinandergefallen ist, aber er hat auch öffentlich immer wieder in Interviews betont, er ist bereit, dass das sein letzter Film ist, ist okay. Na gut,
2: aber ich sag's nur, wie, wie die das. Geschichte sich äh, entfaltet hat, seit Jackie Brown hat Tarantino keinen Film mehr gemacht, den er nicht auch noch geschrieben hat.
0: Aber er wollte.
2: Aber er, aber er ist am besten und er ist am Tarantino-esken, wenn er es halt auch selber schreibt, weil es sind seine Figuren, weil man merkt... Das kann ja sein,
0: aber trotzdem kann ein Film dabei rauskommen, der gut ist das und der funktioniert, indem du nicht ansiehst, dass es einen Struggle zwischen Regie und Drehbuch gab, weil das war jetzt der ursprüngliche Punkt, über den wir gerade die ganze Zeit ja. geredet haben. Und äh, ich, ich, ich gebe dir ja recht, dass man das Alien 4 ansieht, aber das ist nicht pauschal das Problem von allen Filmen jemals.
2: Nein, nein, das sage ich auch nicht. Das, ich ich sage auch nicht, dass es das Problem von allen Filmen jemals ist. Ich habe einfach nur ein paar Beispiele genannt, wenn man es einem Film anmerkt, dass es einen Struggle gibt. Es gibt halt auch wundervolle Unfälle. Ich meine, einer unserer Lieblingsfilme auf der Welt, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir, schon ausschaut, mhm. aber ich weiß, dass es bei Marco und mir so ist, ist ein glücklicher Unfall des Ghostbusters. Da hatte jeder eine andere Version, äh, Vision. Mhm. Aber das, toll, das war was ganz Tolles bei rausgekommen. Und deswegen, das mhm. war halt so ein glücklicher Unfall, dass sie es halt auch nie wieder recapturen mhm. konnten. Ja, ja. Das, kann, cool. das kannst du nicht replizieren.
0: Wir bewegen uns aber auch im Alien-Franchise. Ja. Ne? Und wir müssen nur bis zum allerersten Film gucken, um zu sehen, dass die Vision von Ridley Scott extrem abweicht von dem, was das Drehbuch und das Treatment von Alien 1 eigentlich waren.
1: Ja, ja, ja. Und das denke ich auch. Also, also,
0: wir haben ja die Produktionsgeschichte auch im Podcast, eindeutig, also wirklich durchgeleuchtet und man denkt immer, ja gut, das Drehbuch war an der Stelle so genial und das Produktionsdesign per se, nee, das, das war Ridley Scott, der ist dazugekommen, der fand das Drehbuch super und hat das komplett anders visualisiert, als sie sich das je vorgestellt hatten. Er hat, alles was weiß war, wurde bei ihm auf einmal schwarz und düster und dann hat er H.R. Giga dazugeholt und lauter so ein Kram. Also das ist alles, das steckt nicht im Skript drin, da ist in Wirklichkeit, ein Struggle zwischen Regie, zwischen der Vision, wie sie umgesetzt wurde und dem, wie sie eigentlich geschrieben war. Aber das Ergebnis, und das hast du selber gesagt, ist ein absolutes Meisterwerk. Das kann funktionieren.
2: Aber es gibt mhm. halt bestimmte Tonalitäten, die sich sehr schnell beißen. Und eine Sache davon ist Humor und seriöser Horror. Horror-Comedy ist eines der schwersten Genres hinzukriegen überhaupt. Zu probieren, aus alien irgendwie Comedy zu machen, ist an sich schon problematisch, mhm. wenn man sich anschaut, wo der Ursprung war. Ja, Und
1: also
0: ja. Lass uns die Diskussion äh, abkürzen, weil, weil, guck mal, mhm. wir sitzen hier jetzt zu dritt. Sorry, Sean, dass ich mhm. kurz abhöge. Mhm. Wir sind jetzt hier zu dritt. Zwei Unhöflich von uns. Bist du, wir haben das, ist Gas, jetzt das ist nicht oh, repräsentativ. Das ist. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, nicht, nicht. Also ich war kurz. Moment, ist der ja jetzt gerade sauer so auf mich? Also nur ganz kurz, um die Diskussion abzukürzen. Mhm. Wir sind jetzt hier zu dritt ne, und zwei finden mhm. ihn cool und einen schlecht. Die Wahrscheinlichkeit wäre aber genau umgekehrt. Wenn man ehrlich ist, ähm, du findest eher zwei Leute, die den Film scheiße finden und einen, der ihn gut findet. Und mhm. das finde ich so interessant, weil ich habe kurz nachgeschaut. Wenn ihr bei Rotten Tomatoes schaut, ist der Film unterirdisch. Der ist durch. Also mhm. Kritiker-Reviews sind irgendwo bei 50%. Prozent. Die Zuschauerreviews sind sogar noch weit drunter. Ne? Der Film ist offensichtlich unbeliebt. Wenn Das ist interessant, finde ich, wenn du den Metascore aber daneben hältst. Also Metacritic, was die Kritiker Metacritic sagen und was die Audience im, Meta, im Metascore dazu mhm. sagt. Weil das ist viel positiver. Also eher so in Richtung hohe 60, glaube ich, fast 70 Prozent. So, also nicht super gut, aber das ist eine große Diskrepanz. Die sind genau entgegengesetzt. Und das kannst du analysieren. Das liegt daran, weil Rotten Tomatoes ja nur sagt, finden Leute etwas gut oder schlecht. Und, äh, und der, und der Critic Score sagt ja nur, wie gut finden Leute etwas oder wie schlecht finden sie etwas. Und was ich daraus rauslesen kann, ist, die meisten Leute finden den Film offensichtlich nicht gut. Aber die, die ihn gut finden, finden ihn ziemlich gut. Und das finde ich so interessant. Also genau aus all den Gründen, die du genannt hast, Yves, funktioniert der Film per se eigentlich nicht. Aber erreicht manche Menschen wie mich oder Sean, die ihn deswegen umso besser finden. So, diesen, mhm. diesen Fuck-Up.
2: Ich will euch das ja auch nicht wegnehmen, um Gottes Willen.
1: <lacht> ja, aber ich, ich versuche
0: nur zu erklären, warum wir so mhm. auseinandergehen. Ja.
1: Ich würde, ich würde auch gerne was zu, zu dem ganzen Thema sagen mit dem Skript und Regie-Diskrepanzen und so. Mhm. Ich finde das halt auch super spannend. Ich glaube, die Alien-Franchise war für mich damals auch immer deswegen so faszinierend, weil man vier extrem verschiedene Directors hatte die einen super eigenen, mhm. uniken, visuellen Stil vorher ja. hatten und Directing-Stil hatten. Jeder Film ist anders. Ich hatte damals eine Diskussion in der Schule mit jemanden. da war Herr der Ringe gerade das Ding, der meinte, das ist total doof. Weil bei Herr der Ringe ist alles aus einem Guss. Ne? Das ist ein Regisseur, eine Story. Mhm. Und ich meinte, nee, aber das ist gerade das Geile an Alien. Da liegen auch viele Jahre dazwischen. Ja. So lange so bleibt das Franchise, Franchise frisch, weil immer wieder ganz neue, neue Impulse reinkommen. Und ja bei Alien 1 hat Marco eben schön gesagt Skript und Regie sind eigentlich super weit entfernt. Und ich habe immer wieder, das ist immer so das Ding, wenn ich auch mit Leuten diskutiere aus so dem Studium über über, über Drehbücher und, und gute Geschichten, schlechte Geschichten. Und immer wieder kam ich auf Alien, ich auf Alien zurück und meinte, Alter, das ist einfach ein totaler B-Movie. Dieses Skript ist ein kompletter B-Movie. Stell dir vor, ein anderer Regisseur hätte das gemacht mit einem kleineren Budget. Dann hättest du einfach so einen Trash-Film, dem vielleicht kaum einer hinterher äh, sich daran erinnert. Aber Ridley Scott hat daraus ein absolutes Meisterwerk gemacht. Und du hm. brauchst nicht immer das das, das, Shakes, das Absolute Oscar-Skript für einen guten Film. Cameron ist wieder ein anderer Typ, der schreibt und macht da Regie. Das war aber damals eine Seltenheit, wirklich. Komplette Seltenheit. Da ist das harmonisch und da hat er natürlich den Wert drauf gelegt, ich will einfach diese Welt vergrößern. Ich will wissen, was da hinten noch passiert. Und ähm, bei Alien 3 ist das Phänomen wieder ähm, Skript und Regie komplett Verschiedene Leute, er hat nicht viel Einfluss auf Skript, er hätte es umgesetzt. Das Problem bei Alien 3, also oder das Positive bei Alien 3 finde ich halt auch, du merkst sehr stark schon David Finchers Stil, den ich super liebe, auch schon in Alien 3, ich mag da auch Musik, Kamera und, und Lichtsettings und die Sets teilweise auch sehr, ähm, aber was das Problem bei Alien 3, würde ich sagen, ist es weniger Regie und Skript passt nicht zusammen oder so, sondern einfach, man hat... David Fincher nicht seine Vision zu Ende machen lassen, weil man ihm so reingefuscht hat die ganze Zeit, im Schnitt, im Dreh, überall. Und das ist ein bisschen das Ding. Hätte er das einfach alles machen können, was er wollte, das wäre schon richtig geil geworden. Also auch noch mal ganz anders wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat man die Studios das Ding wieder ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt. Und David Fincher hat es eigentlich noch ein bisschen mehr in die Extreme rücken wollen. Naja, und bei Alien 4 eben dasselbe Spiel irgendwie. Wieder mal eine ganz andere Note reingebracht. Und für mich, wie gesagt, es ist jetzt doch wieder ein paar Jahre her, dass ich den Vierten gesehen habe. Aber ich habe ihn trotzdem natürlich von Alter 12 bis Alter 30 super oft gesehen und ähm, hatte nie das Gefühl, dass mich irgendwie allzu vieles stört und der Aspekt mit der Komödie, das nicht zusammenpasst, da wollte ich auch noch zu sagen, aber Aliens von James Cameron war für mich auch schon eine Komödie. Diese ganzen dummen Sprüche der Marines waren immer Lacher. Und es war immer albern, als Kind einfach cool lustig, als Erwachsener Wirklich sehr trash-albern lustig und äh, aber immer noch lustig. Und Alien 4 war natürlich ganz offensichtlich versucht, an Aliens anzuknüpfen, weil das war so der unterhaltsamste von denen. Und dahin wollte man James äh, Joss Wedden Wieden. Jo Joss ist Weed. ein bisschen reden, danke. Ein bisschen vielleicht auch zu weit gegangen, weil es ist so sein Ding, Comedy zu machen und sein Ding, Superhelden-Fan zu sein. Ähm, aber für mich ging das halt trotzdem auf. Als Kind natürlich umso mehr, aber auch irgendwie immer. Also dadurch wurden mir die Figuren halt so sympathisch. Ich geb dir da
2: auch recht. Also ich, ich finde auch die Idee cool, dass äh, jeder Alien-Film von einem ganz anderen Regisseur gemacht wurde. Und damit hast du wirklich recht, dass dadurch die Reihe frisch wurde, weil wirklich jeder Alien-Film, gerade von den originalen Vieren, ist was eigenes. Also Nicht nur
0: ein eigener Regisseur, ja.
2: sondern vor allem ein eigener junger
0: Regisseur mhm. mit wenig bis teilweise gar keiner mhm. Kinoerfahrung. Okay.
2: Und äh, ich finde zum Beispiel, wenn du dir die ersten fünf Mission Impossible Filme anschaust, da ist auch jeder Film echt anders. Ich mhm. meine, wir haben Brian De Palma, mhm. Serious Espionage, dann haben wir im zweiten John Woo, Hoch 40, mhm. so um äh, um um dritten J.J. Abrams zu haben, der einfach eine lange Episode aus Alias macht. Mhm. so mhm. Und dann Brad Bird im vierten, der halt auch ein ja. bisschen witziger ist. Und im fünften dann Christopher McQuarrie, der jetzt äh, am Ball geblieben ist. Aber so diese ersten fünf Filme sind sehr unterschiedlich. Und das finde mhm. ich auch ganz cool. Aber irgendwie ist da Ich, ich finde, der Mission Impossible Spirit jetzt abgesehen von Teil 2, der wirklich ja. sehr, sehr random mhm, ist. Ich habe auch ein Herz für den, obwohl ich den doof finde, aber ich mag mhm. den irgendwie. Ähm, mhm. Der ist für mich so ein bisschen intakt bei Alien. Ähm, du hast es ja richtig gesagt. Uh, Whedon wollte sich wahrscheinlich auch ein wenig an Aliens orientieren, gerade mit der Crew. Aber ich mhm. habe das Gefühl ich, ich, ich gebe dir zum Beispiel nicht recht, ich sehe nicht, dass, dass Aliens eine Comedy ist. Ich sehe, dass es in Aliens hier und da ein paar humorvolle Momente gibt, aber die gibt es auch bei Terminator 2, sehr viele. Hm. Und äh, aber trotzdem bleibt der Film so super seriös. Schafft es irgendwie. Und ich habe das mhm. Gefühl, wenn Whedon das macht, dann macht er ungewollt eine Parodie auf Aliens. Oh. Ja,
0: aber Comedy ist eine Frage der Definition. Yeah, Weil, yeah. Yves, wenn ich wenn dir Aliens schaue, ich garantiere dir, ich schaue rüber, ich geh mal auf, man, und du grinst. Ja, ist du kannst mir nicht sagen, dass du nicht grinst. Du grinst die ganze Zeit. It's assholes and elbows all day long. Die ganze Scheiße du grinst ja jetzt schon, während ich es sage. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist, das ist eine Definition. Was ist Comedy und was nicht? Ich find, daran ist ja sogar James Cameron ein Meister. Diesen Comic Relief, der aber nicht so sehr in your face ist. Ich es neulich nochmal Terminator 2 im Kino gesehen, weißt du? Ja, du Und wie du, viel du, da gelacht
2: wird. Du, du, das ist ja auch das Ding. Ich finde mhm. generell Humor hat in den letzten Jahren aber auch gerade mit der Marvelisierung von sehr vielen Sachen so ein Bad Rap bekommen. Was ich damit meine Nein, ist... Nein, nee, ich, ich, ich finde, Joss Whedon, abgesehen jetzt von äh, ein paar Ausnahmen, Joss Whedon benutzt Comedy selten, um ernste Momente kaputt zu machen. Ich finde, es machen andere Marvel-Regisseure viel schlimmer und andere Marvel-Scriptwriter viel schlimmer. Ja gut, ja, gut. Also, bei Joss Whedon, der hat sich ja auch immer da ausgezeichnet, er tötet Charaktere. Es gibt Drama. So, also, mhm. ähm, Coulson sollte tot sein am Ende von Avengers 1. Äh, und wenn dir seine Serien anguckst, da ist er ja auch so ein kleiner George R. R. Martin und, äh, und zieht mhm. es auch nicht zurück. So. Und das finde ich cool. Also, bei ihm geht's halt, gibt's diese echten Gut-Punch-Momente, wo Leute sterben, aber es gibt halt auch Zeit für Humor. Und genau diese Balance ist für mich immer wahnsinnig wichtig. In modernen Marvel-Filmen, mhm. ich das Gefühl, das ist ADS. Also, da ja, kannst, ja, da, da kannst du keine, also jetzt abgesehen davon, abgesehen von James Gunn, der das wirklich kann, der das kann, der kann es mhm. auch super toll balancieren. Mhm. Äh, Kannst du keinen Moment sacken lassen, ohne dass nicht irgendwie ein Elch hinten furzt, damit, damit, damit du kurz lachst. Ja. Weil Lachen bedeutet ja, du bist aufmerksam. Und
1: äh, ja. Ganz kurz dazu: Ich habe gesagt, ich habe letztens die Marvel-Reihe nochmal komplett wiederholt. Endgame steht noch an. Ähm, ganz schlimmes Beispiel, um das zu unterstützen, was du sagst, Eve: ähm, ja. Doctor Strange. Ja, ich ähm, weiß, was als, du sagst, Beispiel ne, am, ich gerade Am Spiegel, nennen. ne? Am Spiegel, ja, ja. Und ja. du merkst, dass es ein Reshoot ist, dass sie dachten, ah, wir müssen noch nochmal irgendwas Comedy reinbringen. Mhm. Aber das Ding ist, ich will trotzdem das wieder auf Joss Whedon schieben, weil ich habe das so ein bisschen, beim Gucken Weedon. wie hatte ich das, Whedon, sorry, boah, ist <lacht> im selben System, sorry, ähm, Joss Whedon, äh, beziehen, weil ich fand, also Avengers 1 hat für mich diese Tür geöffnet. Diese Tür geöffnet, die ein zweischneidiges Schwert ist, denn er hat so viel Humor in Avengers reingebracht, der durch Selbstironie punktet. Mhm. durch dieses Meta-Ding, dieses ja. Haha, Superhelden ja. sind halt ein bisschen albern, wir lachen ja. jetzt bewusst über uns selbst, was auf der einen Seite die Tür geöffnet hat für sehr, sehr viele außerhalb von Amerika sitzende äh, Kinozuschauer, die halt sagen Ach, Superheld gucke ich nicht an, das ist albern, das ist für Kinder. Dann gehen die rein und die dann, ah, die lachen ja über dieselben Sachen, über die ich lache und man kriegt die Leute. Aber das, das Negative daran ist, dass ab diesem Zeitpunkt Marvel sich auf die Kappe geschrieben hat. Wir müssen die ganze Zeit selbstironischen Humor einbauen und natürlich in den späteren Filmen wurde das immer weiter in die Extreme getrieben. Aber für mich hat das alles, ist es alles Joss Whedons Werk, was er damit anger angerichtet hat, <lacht> wie gesagt, zum Positiven wie zum Negativen. Und deswegen ja. die rousseau brüder da hast du teilweise das Gefühl, da ist überhaupt kein Humor drin in den Marvel-Filmen. Oh, die,
2: haben, die haben auch sehr viel Humor bisschen, drin. Ja, aber, bisschen, ja, aber, ein bisschen. sehr viel drin. Ja.
1: Aber, 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 aber ich war überrascht, wie wenig es war im Vergleich zu allen Filmen, die ich vor und nachher dann gesehen habe.
2: Ja, ich, 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 ich bleibe aber dabei. Whedon äh, ist halt gut für Wortwitz. Und ich finde, trotz allem sind seine Witze äh, in den Avengers-Filmen und in Buffy und in Angel und mhm. äh, in Firefly sind auch immer sehr charakterisierend. Was, genau, ich damit, genau. was ich damit mhm. meine ist, wenn so ein Tony Stark wieder so einen Spruch raushaut, wie toll er ist, ist es halt Tony, weißt du? Ja. Yeah. Und, ähm, ja, ich weiß, Marco mag den Film total gerne. Aber für mich ist Taika Waititi's äh, Thor Love and Thunder einfach nur eine Parodie. Also, er kann es halt nicht lassen. Sobald er irgendwie so ein Kind, das einen Ball sieht, wo sie dagegen treten muss, er <lacht> kann es nicht lassen. Und in Doctor Strange ist es das spannend, dass du das, äh, das Beispiel mit dem Spiegel benutzt hast. Ich finde, es gibt noch ein bescheuerteres Beispiel. Mhm. Und zwar, das ist das, wo Bad Guy und Good Guy sich das erste Mal treffen. Das ist Mats Mickerson, fucking mhm. nochmal. Und Benedict Cumberbatch und anstatt, das ist jetzt so ein, für mich ist das Wichtigste in einem Superheldenfilm, der der ähm, der ideologische Clash zwischen mm -hmm. Bad Guy und Good Guy. So Joker, Batman, uh, Lex mm -hmm. Luthor, Superman und so weiter und so fort. Und was machen wir? Wir machen einen Gag draus durch die Tatsache, dass sein Nachname strange ist. In sie, der den Szene, noch, den <lacht> wo die beiden sich treffen. Und ich so, das ist jetzt nicht die Zeit dafür. Und, mhm. und das macht ihr übrigens kurz nachdem Dr. Strange das erste Mal ein Menschenleben genommen hat und sogar sagt, ich bin Arzt geworden, um so etwas mhm. nicht zu tun. Okay, vergesst das, das war eine ernste Szene. Lacht, Kinder, lacht. ha, ja, ha er heißt ja. Strange. Ist das nicht Strange? So.
1: <lacht> ja, good point. Aber der, der also, Fan ich eh um jetzt eine andere
0: Tür spannend. wieder aufzumachen, bevor ja. wir, wir haben jetzt gerade die Tür zum bösen Marvel-Universum mhm, aufgemacht. Cool, Lass uns, uns doch zu den Ursprüngen zurückgehen, bevor ich die hundertste hm? Marvel- und thor Love und Thunder-Tirade loslässt. Oder ha, eigentlich hat das schon ähm, ja. das, was dieser Film, also was sich durch diese Produktionsgeschichte zieht, sind zwei interessante Punkte. Das eine ist, seit mhm. dem Treatment von Joss Whedon hat sich an der Position von ihm als Autor, als der, als um, um, die, um die Grundlage für die Story, für den Film zu legen, hat sich da nichts geändert. Das ist das komplette Gegenteil von Alien 3. Mhm. Alien 3 hatten wir ja vor allem wechselnde Autoren und irgendwann mhm. David Fincher und David Fincher war es dann auch bis zum Schneideraum. Also zumindest für diese Passage. Und mhm. hier ist es ein bisschen anders. Es hätte 20th Century Fox damals draus gelernt und hat zumindest an dem Skript immer festgehalten. Ja. Und das Skript nur angepasst, weil dann neben dem Skript tatsächlich jemand wie Sigourney Weaver gesagt hat, oh ja, ich komme doch zurück. Mhm. Das, das habe ich doch irgendwie Bock drauf. Und, ähm, Stattdessen hat man bei den Regisseuren viel rotiert, beziehungsweise nicht rotiert, sondern überlegt, wer könnte es denn sein. Und allein diese Liste ist halt so interessant, dass ich sie hier kurz abgetippt habe, weil ja, sie also, Namen man findet, die 20th Century Fox gefragt hat für den Film. Die meisten haben übrigens abgelehnt. Also sie haben tatsächlich aus, oft aus Termingründen wegen anderen Projekten, aber sie waren zumindest, haben sie kurz drüber nachgedacht. Selbst ein mhm. David Cronenberg hat kurz drüber nachgedacht. Holy shit. Und, und es, es, es ergibt schon irgendwie Sinn, wenn man überlegt, was er für ein Buddy-Horror macht und was der mhm. Film halt teilweise mit dieser sexualisierten Ripley und dieser Alienkönigin mhm. uns da so zeigt. Es hätte genauso gut aus dem Cronenberg-Film sein können. Was ich noch spannend fand, war Geoff Murphy. Den kennt man eigentlich kaum, das ist ein Neuseeländer. Der ja. äh, hat aber einen Science-Fiction-Film gemacht, der mir immer im Gedächtnis geblieben ist, an den ich manchmal einfach random denke an das Ende, weil ich das so stark fand. Der ja. heißt A Quiet Earth. Kennt oh ja, kenne
1: ich, mhm. kenne ich tatsächlich. Kenn ich
0: kennst kennst du den, Eve? Das das ist ein äh, ist es ein Low-Budget-Film? Ich weiß ja, es gar nicht. Aber es geht darum, dass schon, okay. einer eines Tages aufwacht und der letzte Mensch auf dem Planeten ist. Er wacht einfach auf. Und er ist der letzte Mensch und, 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 und das ist super spannend, ich will gar nicht mehr dazu erzählen. Mhm. Das ist ein ganz alter Film, ich glaube Ende 80er, Anfang 90er, irgendwie sowas. Und äh, der hat den gemacht, er war im Gespräch, Steven Soderbergh war im Gespräch. Wes Craven war im Gespräch John Carpenter, George A Romero, Brian Singer, der junge Brian Singer, der gerade da so einen gewissen Film wie Usual Suspects abgeliefert hatte. Paul W.S. Anderson, also nicht Paul Thomas Anderson, nicht der richtig gute Anderson, sondern der andere Paul W.S., den aber Yves sehr mag. Der kam ja dann zurück. Der kam
2: ja dann zurück für AVP. Er
0: kam zurück. Er wollte gerne, er konnte nicht, weil ich äh, irgendwas anderes hat er gemacht. Ich habe schon wieder ach Event Horizon Event Horizon. Hat er schon gemacht.
1: Sein andere Alien-Film quasi,
0: ja. Selber, selbes Jahr, glaube ich, tatsächlich, ne? Kann gut sein. Äh, auch 97. Ähm, und er ist später für AVP zurückgekommen. Aber Paul Davis Anderson werden wir noch viel reden. Und auch sehr interessant, Peter Jackson wurde auch gefragt.
1: Hm, das hätte ich gern gesehen. Ja.
0: Das war halt natürlich lange vorher der Ringe. also mhm. das muss gewesen sein wegen seinem anderen Film The Frighteners.
2: Und, und wegen diesem Ich würde mal sagen, Wiesel.
0: wegen The Frighteners, oder? Der
2: ist auch
1: gut mit Michael aber, J. Fox. Ja, da ja, hat er, glaube ich, gezeigt, er kann auch sowas machen. Ja, was ja. Kinotaugliches machen, meine ich. Ja, für ein großes genau. Publikum.
0: Und irgendwann sind sie bei Jean-Pierre Jeunet gelandet, der äh, mit Delikatessen halt so einen kleinen Kultfilm abgeliefert hat. Liebe den
1: Film, Delikatessen.
0: Witzigerweise, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Und dann mhm. habe ich überlegt, habe ich nicht vielleicht dänische Delikatessen gesehen, weil mm. den Film gibt's auch mit Merz yeah. Mikkelsen. Also einen von beiden habe ich gesehen. Es ist aber 100 Jahre her und ich weiß mm. nicht mehr, welcher es war. Ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal die Trailer von beiden Filmen angeschaut und mm. überlegt, ich muss beide gucken, weil die sind beide geil. Also mm. also nur vom Trailer her sind beide cool. Ich weiß ja. nicht mehr, welchen von beiden ich gesehen mm. habe. Aber ich, ich weiß nur, dass ich es positiv in Erinnerung hatte. Ich meine, es war Delikatessen von Genet, weil der war schon sehr abstrus. Der Film, den ich gesehen habe. Und Dänische Deli mhm. Delikatessen ist halt mehr so ein so ein uh, Indie-Charakterstudie, würde ich mal sagen. Mit einem großen Mats Mikkelsen, mhm. lang bevor ihn jeder jeder kannte. <lacht> so Und da sind wir bei Jean-Pierre Genet. Uh, für ihn ist es auch was Besonderes, weil es sein erster Solofilm. Es war nicht sein erster Kinofilm, aber sein erster, den er ohne seinen langjährigen äh, Regiepartner gemacht hat. Mhm. Uh, insofern schon was Besonderes. Auch besonders, weil er kein Englisch konnte zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile mhm. schon. Also er hat den äh, DVD-Kommentar sogar auf Englisch gemacht. Mhm. Also danach war er fließend in Englisch. Aber zu dem Zeitpunkt des Films nicht. Er hatte immer einen Übersetzer dabei. Und einer der Gründe, warum er zugesagt hat, war, dass Sigourney Weaver und Winona Ryder äh, fließend Französisch sprechen. Oha. Ich wusste es auch nicht. Ich glaube, Sigoni Weaver ist es sogar. Äh, sie ist damit aufgewachsen mit Französisch. Bei One On a weiß ich es nicht. Mhm. Aber diesen fließenden Französisch. Und das war einer das der Gründe, witzig. warum er zugesagt hat. Weil er Bock hatte, mit denen zu so arbeiten. Und die sprechen auch noch Französisch. Mhm. Dann kann er zumindest mit denen kommunizieren. Ja. Die ganze Zeit. Und mit seinen. Wie du gesagt hast, dem Darsteller, den er mitgenommen hat aus Delikatessen. Mhm. Ähm, äh, der den Rollstuhl spielt. Wie heißt er nochmal? Äh, Dominique Pinon. Ah ja, genau. Mhm.
1: Den hab ich immer Genau.
0: So, und äh, wie gesagt, wir haben ja schon über das Ergebnis geredet. Alle hassen irgendwie so gefühlt den Film. Also Genet hasst den Film nicht selber, aber die Arbeit daran. Er sagt selber, er will nie wieder einen amerikanischen Film drehen. Mhm. Dieses ganze Studiosystem, alles dahinter, hat ihn so abgefuckt, er wird das nie wieder tun. Ähm, aber er ist ein großer Fan der Trilogie. Das ist, ist auch ein Grund, warum er diesen Film war als mhm. großer Fan der Alien-Trilogie. Und äh, Joss Whedon umgekehrt ist mega angepisst, wie sie diesen Skript umgesetzt haben, dass irgendwie jeder One-Liner falsch ist, das Timing von allen, die Shots, er mag wirklich alles, er mag, er mag nichts daran, den Look, den Feel, nichts an diesem Film. Mhm. Interessant ist seine Interpretation. Er hat das erstens auf eine Fortsetzung ausgelegt, was man dem Ende vom Film ein ja. bisschen auch anmerkt. Ja. Ähm, er wollte einen Fünften tatsächlich, äh, er wollte, dass es viel mehr Abenteuer und viel mehr cheesy ist. Und ich glaube, dass wir haben Alien 4 zwei Sachen zu verdanken. Das eine ist, dass deswegen Joe Sweden Regisseur wurde, weil er es nicht ertragen konnte, mhm. dass Leute seine Drehbücher verhunst, in Anführungsstrichen, umsetzen. Damit kann man nicht klar. Und das zweite ist, äh, dass er gedacht hat, okay, jetzt habe ich mein Alien 4 ist nicht das, was es hätte sein sollen, dann mache ich halt Firefly. Mhm. Das, ist das ist eine Unterbewusste Entscheidung, keine ist keine Bewussteentscheidung. Er wurde mal irgendwann beim Interview darauf angesprochen, mhm. dass es so viel Parallelen gibt, dass diese Betty dieses Raumschiff, die Betty, quasi die Serenity ist. Die, das, also das Schiff der mhm. Klasse Firefly, nach der die Serie benannt ist und der Film halt dann
2: später Serenity. Ja, und, und Ron Permans Charakter erinnert ja sehr an Jane.
0: Genau. Er hat sich sogar darüber beschwert. In seinem Drehbuch ist Ron Permans Charakter viel psychopathischer sogar noch. Mhm. Ja, und er, er, hat sogar sein, er
2: hat auch seine Vera
1: hm, ja, genau.
0: Es ist, es, ist, es ist genau dasselbe. Du guckst die ganze Zeit hm. drauf und denkst, das ist stimmt, das ist hier und da überall dasselbe.
1: Ähm, super interessant, was du da erzählt hast, äh, was du da erzählst, Marco, über die ganze Produktionsentwicklung und Geschichte. Ähm, ich finde es auch interessant, wieder das Thema Joss, <lacht> mein Lieblingsthema irgendwie in diesem Podcast heute, <lacht> Joss Wieden, ähm, den ich nicht so mag. Ich muss sagen ähm was hat er sich denn vorgestellt? Denn ich glaube, seine Vision des Films wäre komplett langweilig gewesen, visuell, inszenatorisch. Denn so wie er Avengers 1 und Avengers 2 inszeniert hat, beides mal sehr anders tatsächlich, finde ich unfassbar scheiße, so belanglos und uninteressant. Und der hat Ach. einfach gar keinen eigenen Stil in der Direction, vor allem visuell. Er hat seinen also Stil in der Direction der Schauspieler und des Drehbuchs vor allem. Wobei ich auch in Avengers 2 finde, dass die Schauspieler die ganzen Figuren so blass sind und einfach nur rumstehen und Sachen aufsagen. Ähm, deswegen denke ich mir so, boah, ich glaube, was er sich vorgestellt hat beim Drehbuchschreiben, war so bland, so generisch, so standard, wie ihn in den 90 ern und Science-Fiction-Film aussehen sollte dass ich wirklich froh bin, dass es eben nicht der Fall ist, dass es nicht seine Vision wurde. Weil, wie gesagt, ich meine, ich habe Firefly nicht gesehen, aber ich schätze mal, die sehen auch, auch nicht besonders gut aus so als TV-Serie.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, wenn man auf die Marvel-Filme schaut. Weil äh, die bringen gewisse Restriktionen mit sich, die zu Marvel aber Weil in der Zeit aber, gab aber, es aber noch andere Stile. Es Oder gab auch andere aber lass uns doch über das reden, was er sonst gemacht hat mit Weltraum, nämlich Serenity und Firefly.
1: Serenity war geil. Also Serenity
0: hast du ja gesehen. Mhm. Den mochte ich gern. Ich finde, Serenity sieht sogar doppelt so teuer aus, wie er ist.
1: Der, das stimmt. Der, der ist,
0: Das ist kein billiger Film, mhm. aber es ist auch kein teurer Film gewesen für seine Zeit und er sieht
1: doppelt ja. so gut aus. Ja, der hat schon mehr Style und hatte bessere Bilder und so.
0: Und Firefly ist halt eine TV-Serie, eine Sci-Fi-TV-Serie, sieht immer billiger aus, aber trotzdem cool gefilmt, weil er hat zum Beispiel ähm, das Set von der Serenity und von der Firefly, das ist mhm. ein großes Set oder eher zwei Sets, die zusammengehören. Du kannst mit einer Steadicam da durchgehen. Das ist
1: geil, ja. Das ist Hammer. Mhm. Und
0: das, die logische Konsequenz daraus war, er hat Firefly fast nur mit Steadicam gedreht. Die komplette mhm. Serie ist mit Steadicam gedreht. Selbst in den normalen Momenten siehst du an dem Wackeln, dass da gerade mhm. ein Staticam-Operator die Kamera in der Hand hält und dass sie nicht auf dem Stativ ja. steht. Und äh, bei Serenity hat er auch diesen. Das fängt ja mit einem One-Shot an. Mhm, das ist sehr geil. Das, war das fängt ja mit einem One-Shot ja. an. Also, also er kann schon visuell geile Sachen erzählen. Halt da geiler, finde ich, als in Marvel. Mhm. Und deswegen hätte mich schon interessiert, wie er Alien äh, 4 sich selbst visualisiert hat. Mhm. Aber ich bin bei dir, ich finde, der Film sieht großartig aus. Und es liegt daran, dass die Kamera von Darius Conji ist.
2: Mhm. Den
0: kennen wir alle, diesen Iraner. Der mhm. hat nämlich äh, sieben gemacht für David ja. Fincher, ironischerweise, ja, also den Regisseur von Alien 3. Mhm. Äh, äh, überhaupt, wenn ihr bei Darius Conchis äh, Filmografie so schaut, ja, das ist ja nur einer der besten Kameramänner auf hm. diesem Planeten.
1: Das war, mal so. Und, und das
0: erklärt schon ein bisschen, finde ich, warum Alien 4 halt geil aussieht. Ja. Also wirklich geil, also gerade geil gealtert auch.
1: Mhm. Ähm, einer der
0: Gründe ist auch, ähm, achso, du hast noch was dazu sagen?
1: Ach so, ja, ich wollte nur sagen, dass äh, anders als vielleicht jetzt Skript und Regie nicht so gut an sich einfach nicht zusammenpassten, war, haben aber Regie und Kameramann extrem gut zusammengepasst. Und das hat auf jeden Fall viel mhm. ausgemacht.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, bei den Effekten übrigens auch, weil ähnlich wie in Alien 3, das ist ja das große Thema bei Alien 3, man denkt mal, CGI ist schlecht, aber der Film hat fast gar kein CGI, mhm. das waren nur diese, na, wir hatten ja auch, glaube ich, die Diskussion privat, das ist diese Puppen vor Green Screen und die dann schlecht reingekiet weil es geht nicht anders. Und deswegen sieht das, 3. aus, Wie heutzutage mhm. schlecht ist, ja, bei Alien 3. Mhm. Äh, hier ist es ein bisschen anders, hier gibt gibt's schon CGI, weil wir sind 1997, yeah. wir sind jetzt ein paar Jahre weiter, äh, fünf Jahre weiter, äh, da geht schon mehr, aber trotzdem ist super viel Miniaturen gearbeitet. Ähm, bei der Alien-Königin hat man wieder einen neuen Standard erreicht an Animatronik. Davor war die animatronisch aufwendigste Figur ever die Alien-Königin Aliens. Mhm. Dann war es die in Alien 4 und es war sogar noch aufwendiger ist die aus Alien vs Predator tatsächlich. Nee, ich auch nicht gedacht. Tats tatsächlich. Also, also da bleibt der Film, auch Alien vs. Predator, bleibt dem Franch Franchise treu, dass äh, es in Wirklichkeit relativ wenig CGI ist, sondern sehr viel praktische Effekte. Und mhm. die sind auch überraschend gut gealtert. Muss man sagen. Also da, wo ja. ein bisschen Greenscreen so dazu kommt, da siehst du, dass das Keying noch nicht digital war, noch nicht perfekt war. So, solche Sachen sind da, aber du siehst halt Miniaturen, du siehst Raumschiff-Miniaturen. Mhm. Ähm, das ist ja, also 1997, so wie man das fünfte Element gedreht hat, so wie man teilweise, also Star Wars noch gedreht hat. Mhm. Ähm. Deswegen ist das alles sehr cool. Aber äh, Jean-Pierre Genet war auch nicht komplett zufrieden damit. Er hat ein größeres Budget erwartet. Der Film mhm. hat 75 Millionen gekostet, aber er dachte, das Budget ist größer. Und deswegen hat der Film extrem viele Close-Ups, weil die Sets in Wirklichkeit viel kleiner waren, als mhm. sie sich ausgemalt hatten. Und man sieht es in dem Film daran, dass die close es sehr viele Close-Ups gibt. Ja, ich finde, aber auch deswegen ist er gut gealtert. Ich will nicht irgendwelche Kulissen sehen, und mhm. die Gesichter
1: sehen. Das stimmt, das stimmt. Du das Es gibt auch sehr viele so weitblindliche Shots, die auch so ein bisschen typischer französisch sind. Mhm. Oder das habe ich immer so wahrgenommen. Und es gibt immer wieder mal so ein paar größere Shots, die aber wieder künstlich sind, wie du sagst, mit Miniaturen, wo die mal hier und da so Übergänge haben von Set zu Set. Mhm. Die dann manchmal sogar so groß waren, wo ich dachte, hä, ein Raumschiff macht das Sinn, dass die Räume so groß sind da? <lacht> aber ähm, ja, stimmt, stimmt. Das hat aber geholfen. Es gibt auch eine größere Sequenz, die rausgeschnitten wurde aus dem Skript, die nie gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, wisst, die Gewächshausszene, wer das kennt. Ja,
0: ja, die wurde nicht gedreht. Genau. Äh, kennst du die, Eve? Uh, ähm, ja. Zur Backstory gehört, das ist ja alles eine illegale Operation der äh, US Army oder USS. Mm. Yes, äh, genau. Ja das Schiff. Ne? Yes. So, und ähm, mm. um das zu finanzieren, gibt es ein großes Gewächshaus auf dem Schiff. Ich glaube, man sieht es. Sieht man das in, in, den, in den Shots manchmal? In den Außenschots da eine Kuppel. Es, 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 ist. Gibt,
1: es gibt ein Behind-the-scenes-Bild, was ich damals dachte, ist echt. Ich weiß nicht, als Kind, als Jugendlicher, so, wo man wirklich einen Alien mm. in so einer Dschungel- um, in so einer Pflanzenumgebung mm. sieht. Ich weiß nicht, ob das ein Test-Shot war oder einfach nur ein Fake-shot. Ähm, mm. Aber ich habe das immer so interpretiert, dass es nicht, dass es nicht dadurch finanziert wurde, sondern es einfach halt Science Fiction mäßig gedacht. Die haben halt eine Selbstversorgung. Es wurde
0: finanziert, dort doch, doch, doch. Ich habe, ich habe nachgelesen. Mhm. Also im Originalskript, also ich habe nicht das Skript gelesen, mhm. aber ich habe darüber gelesen. Und äh, äh, die haben diese Operation dadurch finanziert, dass sie Hanf verkauft haben. Sie haben eine Hanfplantage auf diesem Schiff. Also Yves mhm. rollt schon mit den Augen. Sie haben eine Hanfplantage auf dem Schiff und verkaufen das Zeug. Äh, sie sind Dealer. Drogendealer. Und äh, und so haben sie das Ganze finanziert. Und die Szene, die du meinst, war, dass sie äh, in einem Jeep äh, bei, bei der Durchquerung dieser Kuppel gejagt ja. werden von Aliens. Genau, das genau. war zu teuer, zu aufwendig. Sie haben es ersetzt. Ich schätze durch den Shot, wo sie einmal durch den Korridor laufen.
1: Ja, genau. Es gibt so ein Korridor, da jobben Abend sie einmal durch. Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich habe das, das macht's wieder so albern. Für mich war das immer ein ähm ja, ganz normales, ähm, was man hat, manchen hat, man hat eine Selbstversorgung mit mit, mit Natur, mhm. mit viel Sauerstoff, für für ähm, Nahrung und das war einfach deren Gewächshaus und ähm, mal, so habe ich es immer, immer verstanden. Ich habe auch den Roman gelesen ähm, von dem, ich weiß nicht mehr, ob, ob die Szene mhm. drin war, die, der Roman ist so ein bisschen ernster und er baut auch etwas auf, was wahrscheinlich Joss Weddens Plan für Teil 5 war. Um, und zwar, das Call, also, wenn Riders Character, der, mhm. die ein Android, als, als Androide herausstellt, die macht das ja im Film mehr oder weniger auf eigene Faust. Von wegen, ja, ich muss dich vernichten, mhm. Ripley, weil äh, bist du bist zu gefährlich um und Was ja mhm. Sinn macht. Aber es war im Film, glaube ich, wirklich so ein bisschen so, 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 eine, so eine, selbsternannte Rolle. Im Buch wird das genauer beschrieben, dass sie einer größeren Androidengruppe anhängt, äh, angehört, die schon seit langer, mhm. langer lange Zeit dieses ganze Treiben von Weyland-Yutani und jetzt von dem Militär halt überwachen und versuchen halt zu intervenieren. Und ich habe damals als Jugendlicher mit mit 14, 15 angefangen, ein Drehbuch zu schreiben für meinen Alien 5. Mhm. Und da habe ich das halt fortgesetzt und mir gedacht, so auch als Fan der Franchise, dass der Anführer dieser Androiden-Organisation mhm. von ähm, ähm, dem Schauspieler, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, gespielt wird, der Bishop in Aliens spielt um ihn mhm. so zurückzubringen, weil es so ein Fan-Favorite ist. Ähm, Lance Henriksen. Und ähm, das habe ich mir so ausgemalt. Und da ja ähm, der Film damit endet, mit dem leider nicht so coolen Ende wie das Joss Whedon-Ende, Ende, ähm, wo die einfach nur quasi zur Erde blicken und das positiv, hoffnungsvoller mhm. Blick auf die Erde, einen Blick auf die Erde gibt. Mhm. Und wir sehr viele Überlebende haben in dem Film, überraschend viele für einen Alien-Film, aber auch mhm. zum Glück die, die ich am meisten mochte.
0: Ja, wir hatten auch im Podcast zu Alien 3 dann auch davon geredet, dass der Morse, der, der überlebt hat, äh, als einziger mm. diesen Gefängnisplaneten, er hat ein Buch Stimmt. geschrieben und das hat Call später gelesen.
1: Ah, also, -hmm.
0: die Aufzeichnung. Insofern gibt es tatsächlich eine leichte Stringenz zwischen den Filmen.
1: <lacht> ähm, den, er erzählt dann, ja.
0: Es gibt auch eine bildhafte tatsächlich hier und da, wo Sachen einfach zitiert werden. Auch, dass der mm. Film, der Opening Shot eben auf dieser, auf diesem, ähm, diesem Reagenzglas, sage ich mal, wo Ripley drin ist, endet, weil der Opening Shot von Alien ist ja auch irgendwo dann im Raumschiff geht auf diese auf diese Schlafkammern zu. Das sollte das eigentlich spiegeln im Wieden-Drehbuch mehr als bei Gene. Im Wieden-Drehbuch liegen die tatsächlich da. Und das mhm. dann spiegelt das auch, also mehr dieses äh, den Original ja. Alien Film und hier ist es halt Gene, der sagt, nee, das soll ein schön zentrisches Bild sein, das sieht halt auch geil
1: aus. Ja, ich finde so. ich auch geil. Muss man auch nicht immer alles zitieren.
0: Ja. Um, um noch mal den Kreis bei Whedon zu schließen, um ihn ein mhm. letztes Mal quasi unbedingt erwähnen zu müssen, ist, ähm, das Schicksal, hat ja gesagt, daraus ist dann vielleicht auch Firefly und eben Serenity entstanden. Er wurde darauf angesprochen, er dann selber erst erkannt, stimmt. Das sind so viele Parallelen. Wahrscheinlich habe ich das damit verarbeitet. Das war ihm selber nicht klar, er hat es unterbewusst so verarbeitet. Mhm. Ähm, es ist sogar so, da, wo sie in Alien 4 diese Wassertank-Szene gedreht haben, also diese Unterwasserszene, ne, dieses Set Mhm. auf diesem Platz steht die Serenity, als sie die Serie gedreht haben und den Film gedreht haben. Es ist genau das Studio, genau der Ort, da haben sie Serenity gedreht und Firefly. Also, irgendwo schließt sich da der Kreis. Ach, das das ist zumindest, da, man kann irgendwie sagen, was man will, daraus ist Firefly mhm. und Serenity entstanden und dafür werde ich diesem Film ewig dankbar sein. Mhm. So. Äh, es gibt natürlich, weil es ein Alien-Film ist, eine Special Edition von dem Film. Es <lacht> ist ja mhm. eigentlich schon fast eine eigene Kategorie in jedem unserer Podcasts gewesen. Jeunet äh, bevorzugt selber den Kinocut. So wie der Kinocut ist, passt. Fertig. Es gibt eine Special mhm. Edition mit sieben zusätzlichen Minuten, wo ein paar Sachen mehr erklärt werden. Wie das, was du gesagt mhm. hast mit Walmart, dass die äh, Wayland Yutani gekauft haben und so ein Quatsch. Mhm. Aber äh, es gibt ein alternatives Ende. Und es gibt einen alternativen Opening-Shot. Das alternative ja. Ende, muss man dazu sagen, ist immer noch kein Whedon-Ende. Das Whedon-Ende wäre irgendwo auf dem Planeten gewesen, sie hätten da die Alien-Königin besiegt oder so. Also auf der Erde
1: gewesen. Ne? Äh, das, äh, das Newborn hätten die bekämpft da, ja. Ja,
0: Erde. genau, das Newborn. Also es wäre im Endeffekt äh, so ein bisschen wie bei AVP gewesen vielleicht. Es ähm, mhm. gibt zumindest Parallelen. Und dadurch, dass das alternative Ende, das man auf der DVD anschauen kann, in Paris ist, gehe ich schwer davon aus, dass es komplett genet ist. Das ist ja, ja das postapokalyptische ähm, Paris.
1: Das stimmt. In dem Fall war es irgendwie wahrscheinlich eine Entscheidung. Die Sache ist, dass äh, Jean-Pierre Piergenette, soweit ich weiß, auch an dem langen Ende festgehalten hat. Und seine Idee war, dass es aber in Snowy Mountains, also in verschneten, in einer verschneiten Landschaft endet. Ah, okay. In so einem Waldstück, in so Felsen und die da abstürzt und dann eben noch auf der Oberfläche in so einer Art Minenanlage gegen, gegen dieses Newborn-Kämpfen, das da mhm. besiegen mit der ganzen technischen Apparatur, die man da eben dann auch hat. Und das aus Budgetgründen, wie du gesagt hast. Jeanette hat ein größeres Budget erwartet, erhofft, und am Ende war das gar nicht möglich, das zu umzusetzen. Dann musste man das quasi auf dem kleinen, kleinen, ab der kleinen Rettungs-, äh, nicht Kapsel kleinem Rettungsschiff mhm. zu Ende bringen. Ne? Ähm,
0: der Opening Shot, jetzt können wir jetzt endlich mal in den Film ansteigen, jetzt kann man chronologisch durch so ein paar mhm. Money-Shots, ein paar Lieblingsmomente ja. gehen.
1: Wobei, oh, eine Sache vielleicht noch, eine Sache zur Special Edition, ja? die ich mochte, also die eine Ergänzung, die ich auch im Buch gelesen hatte und die dem Film nicht drin war. Es gab einen Callback zu Nude. Es gab, es gab diese Szene, wo, ähm, recht am Anfang so einer Montage, wo man quasi Replay beibringt, wieder ein Mensch zu sein, mhm. gab es so eine Art Psychologin, die so mhm. Rorschachbilder und andere Bilder gezeigt hat, damit die sich erinnert an Dinge. Und dann zeigt sie irgendwie, also diese Psychologin oder Psychologe da, Replay so ein, eine Zeichnung von einem kleinen Mädchen. Und dann erinnert sie sich an Newt und hat da noch mal so einen emotionalen Moment. Das fand ich immer stark, mhm. weil ich Aliens mhm. so gut fand und die Kombination Hicks, Newt, Ripley mhm. so stark. Und es so ärgerlich immer in mhm. Alien 3 fand, dass sie einfach alle gekillt werden. Ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, das fand ich irgendwie damals sehr schön. Aber das ist eigentlich der einzige mhm. wirklich für mich gute Aspekt der Special Edition.
0: In dem ursprünglichen Drehbuch und wahrscheinlich auch in vielen Szenen, die abgedreht wurden, aber nicht veröffentlicht wurden oder in der Special Edition drin sind, ein mhm. wesentlicher Punkt ihrer Charakterentwicklung, dass Ripley sich an Newt erinnert, aber keinen Namen zuordnen kann. Und ganz am Ende erst kommt sie auf den Namen Newt und das schließt so ein bisschen ihre Charakterentwicklung zu den zweiten Filmen wieder ab. Mm. Und deswegen ist das ein ganz schöner Callback eigentlich. Und da hast du recht, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das fehlt. Dafür ist der Film umso knackiger. ne? Das ist der kürzeste Film im Alien-Franchise und er fühlt sich mm -hmm. auch schön knackig an, wenn man ihn nochmal schaut. Ich glaube, er geht 100 irgendwas Minuten. Also, ist relativ kurz.
1: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Gott
2: sei Dank. Oder, oder aber, verwechsel ich gerade um, mit AVP,
0: weil ich habe gerade für beide Filme parallel. Nee, nee,
2: AVP ist richtig kurz. AVP ist, ist ultra kurz. AVP ist nur so 90 Minuten lang. Leider Ja, geil, so der,
0: der ist nur über 100 Minuten wegen den langen Credits oder sowas. Ja, ja und bei, aber, das bin äh, ich mir äh, nicht sicher,
2: wie lange ja. äh, äh, Alien 4 ging. Ähm,
0: aber auf jeden Fall ist ja. der Special Edition länger, sieben Minuten. Und dieser Opening, um jetzt endlich zu einem Film zu kommen, mhm. der, das alternative Opening ist, du siehst den Mund des Aliens und dann fährt die Kamera raus und es ist nur so ein Space-Käfer, der von einem Crew-Mitglied einfach so zerdrückt wird.
2: Ja. Das, <lacht> ist, ganz, das, ist, ganz das, das ist ganz charmant. Ganz furchtbar. <lacht> das ganz, ganz furchtbar. Ich fand oder? das furchtbar Sehr und die haben sich daran Sogar noch mal ähm, orientiert an diesem Intro für Jurassic World 1, wenn er sich daran erinnert. Jurassic
0: World 1, das Intro? Mm -hmm. Ich weiß nicht, was du es war. Du siehst da oh,
2: nämlich äh, auch so ein Close-Up und siehst solche Füßchen und solche Augen und du denkst, okay, es ist ein Dino. und dann zoomen wir da raus und es ist eine CGI-Krähe mhm. auf dem Dach. Und es ist genau der gleiche visuelle Ach, krass. Gag. Das
0: weiß ich echt nicht mehr. Äh, es, es, gab eine Sache, die wollte Genet mal machen und konnte sie aber nicht umsetzen. Also, technisch und finanziell. Und deswegen hat er sie nicht gemacht. Er wollte diese Idee von Weed mit dem Käfer schon nehmen. Er wollte ein Moskito und der Moskito saugt Blut aus. Und das siehst du, ne? Er saugt Blut aus und mhm. dann zerplatzt er einfach, weil er Säureblut von Ellen Ripley gesaugt hat.
1: Das fand ich schon wieder so, eine coole und... Idee. Ist schon geil, ja. <lacht> ist
0: witzig. Generell, ich meine, der Film ist voll mit diesen kleinen Ideen, auch wegen Ripley's Blue, aber auch mit der Crew, mit dem Schiff, dem Mikrowellen Laser Whisky zum Beispiel. Dieser Cube, das ist bis heute so ein kleiner Aha-Moment, finde ich. Selbst wenn jetzt noch schaust den Film, er hat so einen kleinen Würfel, den holt er aus dem Beutel raus, macht dann sein Whiskyglas rein, steht das Whiskyglas ah, ja. in so ein, in so eine, wie so eine Kaffeemaschine, drückt einen Knopf, mhm. dann schießt ein Laser kurz drauf und daraus wird Whisky. Ja,
1: und das, das wär, ist so das gut
0: gemacht, so cool. ich kann ja nicht mal auf Anhieb sagen, wie sie es gemacht haben. Vielleicht war der Cube CGI und der Rest war ein praktischer Effekt, ich habe keine Ahnung. Aber das ist, sieht einfach cool aus. Mhm. Das sind so diese kleinen fünfte Element Momente, die ich halt so mag. Und äh, weil das halt ein Abenteuerfilm ist, es ist eine Crew aus Misfits. Es gibt in der Charakterkonstellation übrigens ein Vorbild für das, was Whedon <lacht> da geschrieben hat. Also wir haben Call, offensichtlich sind ja Call und äh, Ripley oder Nummer 8 sind ja die zwei Hauptfiguren. Wisst ihr, was das direkte mhm. Vorbild dafür war von Whedon? Xena denn? und Gabriel aus Xena. Mm. Ach, witzig. Das soll die Dynamik von den beiden sein. Die eine ist die erfahrene Kriegerin, die andere ist das neurotische Anhängsel. So. Wie nochmal, Marco? Und das finde ich tatsächlich äh, äh, Finde ich das ganz charmant. Und wir waren ja bei Szenen, die uns gefallen. Und wenn ich jetzt so an den ersten Akt des Films denke ich liebe diese Trainingssequenz von den Aliens. Mit dem roten Knopf. Mit Schlangenzunge mm. wieder. Äh, Ach, ich weigere so mich mit den richtigen Ei, Namen mit Eis zu lernen.
2: Zugesprüht werden.
0: Ja, und er diesen, diesen die, die Hand über dem Kopf hat und sieht, wie das Alien lernt. Ich mm. fand es auch ganz geil, übrigens in Alien 4, dass, dass die da die ganze Zeit so sabbern. Also, dass alles so schleimig ist. Mm -hmm. Irgendwie hat das was, also es ist eine ganz geile Idee, genau eins zu eins das Design der alten Filme zu nehmen, aber das noch um diesen Schleim zu erweitern, was in den Nahaufnahmen immer besonders geil aussieht. Vor allem in den Filmen finden sie ja dauernd Schleim und du siehst das Vieh hm. aber nie rumschleimen. Mhm. Sie finden ja andauernd, das, ist ja das Ding aus Alien, von Alien 1 bis Alien 3, 4, zieht sich das hier durch, dass die Leute immer irgendwo hinfassen, hm, hier ist Schleim, was ist das? Und es ist nicht die Säure, ja. weil sonst würde ihre Hand wegbrennen.
1: Mhm. Wobei ich meine, Alien 1 und 2 wurde auch ein bisschen geschleimt in den ja. Zähnen. Nicht so ja. viel, aber halt
0: auch... Ja, es wurde äh, immer ein, ein bisschen so geschleimt. Und der Film geht halt mhm. all in. Ah, jetzt sehen wir sie die ganze Zeit schleimen.
2: Aber mhm. selbst hier habe ich so ein kleines Problem damit. Auf der einen okay. Seite bin ich halt happy, dieses coole Design zu sehen. Ja. Aber irgendwie ein Alien, das so perfekt ausgeleuchtet ist, in so, einer, in so einem Zoogehege zu sehen nimmt mir den Gruselfaktor weg. Weil ich finde, was Alien, Aliens und sogar mhm. Alien 3 ganz gut gemacht haben, ist, ist, dass die Umgebung, wo sich das Alien auffällt, immer Teil schon fast der Kreatur wurden. Dass man nicht wusste, wo fängt es gerade an, wo fängt es nicht, wie viel sehen wir gerade. Man hat da mal sehr geil mit Schatten gespielt und mit dem, was wir nicht sehen. Und das jetzt einfach in so ein Zoogehege zu sehen. Ich meine, da ist ja dann die Szene, wo die rausbrechen. ne? Mhm. Ja. Und zwar zwei Aliens Opfern doch das eine Alien, indem ja. sie es mhm. kaputt machen. Ja, auch eine und geile Idee. Und irgendwie, wenn, wenn, wenn die so untereinander tuscheln, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch mein blödes popkultur äh, ja. Ich denke dann immer an die Hyänen aus König der Löwen. So jedes Mal, wenn sie so die die grinsen so, dabei äh. deswegen, oder was? Ja, genau, die gucken sich so an.
0: <lacht> Interessant. Siehst du, da, da unterscheiden wir uns halt. Das ist einer der Momente, wo ich sage, also wir haben, das sind gerade zwei Szenen meiner Lieblingsszenen in der ganzen Alien-Quadrologie. Mhm. Die, das Training und die Flucht. Das sind wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsszenen. Dann kommt das mit den Klonen dazu, also mit dem Kill Me. Das sind auf jeden mhm. Fall drei meiner absoluten Lieblingsszenen aus dem Alien-Franchise. Und die sind alle in, 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 geil, in, 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 ja, ja. in diesem vierten. Ich, ich, ich bin auch ein großer
1: Fan davon. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich finde generell den Gedanken die, die Idee stammt auch aus einer alien einem der vielen Drehbuchentwürfen von Alien 3, dass man eben ah. auf irgendeiner Raumstation quasi ähm, jetzt Aliens anfängt zu züchten und die in so verschiedenen Kammern hat und sowas. Ach, die
0: Gefängnisraumstation, ähm, dieser Drehbuchentwurf war äh, äh, ne? es wahrscheinlich, es, es,
1: es gab auch eine Forschungsstation, ein Forschungsstationsskript. Okay. Und ähm, ich glaube, das war sogar ganz oft, dass man irgendwie eher in die Richtung wir wollen die mehr erforschen, die Aliens bei Alien 3 gingen das hat man mhm. aber nie gemacht. Und dann im vierten Teil wieder auf. Ich, ich weiß nicht, allein wenn ich gerade an diese Bilder denke, wie man auch diese verschiedenen ähm, ja, so also Kapseln da so genommen mhm. werden, wo dann wieder Aliens mhm. drin sind. Ich finde das eigentlich ein geiler visueller, ähm, einfach eine geile visuelle Idee und auch eine geile Weiterführung, weil wir haben, wie du sagst, Eve, äh, wir haben natürlich jetzt immer die, das Alien gesehen, das sich so ein bisschen ausbreitet und mehr seine Umgebung zu, also die fremde für das Alien fremde Umgebung in seine eigene Umgebung umwandelt, in Aliens am größten, wo sie auch am längsten Zeit hatten, ihr Nest aufzubauen. In Alien 3 eigentlich gar nicht mehr, tatsächlich leider, aber das hat sich ganz gut eingefügt in diese Umgebung, aber ähm, ich fand das irgendwie geil, weil warum beim vierten Mal schon wieder das gleiche, ähm, da einfach, einfach einen ganz anderen Ansatz zu finden und ich fand nie tatsächlich die Aliens dadurch weniger bedrohlich, ich fand sie noch faszinierender, weil ich so voll mit diesem Brad Dourif, der die so, so verliebt diese Viecher war, ich weiß einfach so geil zu beobachten, dieses wissenschaftliche Angucken, total fasziniert sein davon und was machen die, wie reagieren die, also ich bin auch voll bei Marco, dass ich ja. diese ganze Szene mit dem Training, wie ihr es genannt habt, sehr geil finde, die Flucht auch sehr geil finde. Die und Szene,
0: auch im Training, wo er mit den Zähnen an die, an die Fensterscheibe geht. Wie geil ja. ist das?
1: Ja, die Szene mit Brad Dourif
2: ist so toll, dass aber eher viel faszinierender ist als die Aliens.
1: Ich fand dieses Zusammenspiel dabei ja. einfach Hammer. Auch am ja. Ende, wenn er dann eingesponnen ist, ja. dann sieht man Beautiful das Nest.
2: Butterfly.
1: Genau, das fand ich. Ich habe diese Szene immer und immer wieder geguckt. Ich habe immer wieder zurückgespult, seinen Monolog da eingesponnen und dann wird er gefressen. Ich weiß nicht warum, es hat mich einfach so fasziniert damals. Das ist halt sehr
0: französisch, die Szene. Sie ist äh, mm. quasi, sie wird auch genannt, also vom Regisseur selber, mm. nennt es Sex mit der Alienkönigin. Das ist das, was da ja. passiert. Wenn Alan Ripley da liegt und umschlungen ist von allem, das ist komplett surreal. Das, das ist David Cronenberg, ja, was wir da sehen. Das,
1: das sowieso mit, mit Ripley, genau, auch wie die da so in dieses ganze fleischige Masse an Gewülsten mhm. und so, als wäre das eine riesige Orgie von Aliens und die rutscht mhm. immer weiter da so rein. Hammer. Ja. Ich,
0: ich mag das, ich für, für genau diesen surrealen Scheiß, mag ich diesen Film und das hat aber ja, eingebettet ja. einen Abenteuerfilm, deswegen finde ich die Kombination so geil. Wenn es nur Joss Whedon wäre, wäre bestimmt auch super vielleicht für mich als Serenity-Fan, aber ich bin froh, dass ich Serenity gekriegt habe, die, mhm. die da wirklich komplett all in gehen können und das ist nicht zu, ich meine, guck mal, der Film ist ja schon cheesy, das ist mir klar, der ist cheesy und lustig und das ist ein bisschen komisch im Verhältnis zu den anderen Alien-Filmen, aber Whedon wollte es halt noch cheesiger und noch lustiger das war sein okay. Schätzung. Das ist ja das, woran er ärgert sich ja darüber, dass die One-Niner nicht so rüberkommen, dass die Gags mm. nicht so rüberkommen. Das eigentlich ärgerte sich darüber, dass Jean-Pierre Jeunet diesen Film zu ernst genommen hat.
1: Ja. Und das, das spricht wirklich, gegen Wien. Aber es spricht für den Film, finde ich. Das, Erge ja, genau. das Ergebnis ist dadurch für mich ja. zumindest deutlich besser geworden.
2: Was haltet ihr von diesem Newborn? Oh. Uh.
1: Ja. ich sag, was ich glaub, HR Giga davon hält. Seid ich sag, dir, was ehrlich, HR was davon halt,
2: hält. Was, mhm. ist Es ist mir scheißegal. Ich hab gefragt, was ihr davon hält. Oh, ich lieb's. So, willst du Wirklich? das lernen? Ja, natürlich.
1: Mhm. Ich lieb's. Dieses ich weiße Ding, liebe das menschliche Gesicht. Auch. Ja. Für mich als Alien, auch damals schon Alien-Fan, war das auch einfach wieder so ein ganz spannender neuer Faktor. Ich weiß, viele haben es gehasst, also wusste ich ja dann später erst, hm? so sehr kritisiert, aber ich fand einfach, wir haben halt diese verschiedenen Lebensstadien bekommen, Weiterentwicklungen und und jetzt ist die Idee, auch dass Ripley halb Al also ein bisschen Alien-DNA hat und die Königin menschliche DNA hat und jetzt einen ganz neuen Schritt macht in der Evolution der Aliens und einen neuen Weg für 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 den Nachwuchs entwickelt hat. Ich fand die Idee irgendwie spannend, faszinierend. Ich fand es geil. Ah, next level, neues, äh, neue mhm. Richtungen, neue Dinge, neue Wege gehen. Und ich fand das Vieh unfassbar gruselig. Und ich, das hat ja. mir so Angst gemacht, weil das dieses, diese komische Misch, dieses grotesk, einfach komplett groteske Design war. Und so ein, aber trotzdem so ein menschliches Gesicht hat. Es hat diese komische kleines Näschen gehabt, womit das immer so mhm. einen auf süß macht und dann aber so ultra das Maul aufreißend, diese Hammer-Animatronics, auch diese Augenpartie, ja. diese Schädel-Augenpartie so böse gemacht hat und es gab einen Shot, relativ am Ende des Films, wo quasi das Finale, wo die, wo das Newborn sich in den Stauraum von diesem kleinen Raumschiff mhm. versteckt und ich glaube, entweder es ist Nude oder das ist dieser äh, mexikanische Soldat, der damit ist und dann so ein bisschen wortlos einfach nur so versucht wird, sich an dem vorbeizuschleichen und dann sieht dieses Vieh und es blitzt, wie so in science fiction Filmen mhm. ist, immer albern blitzt. Mhm. Und dann gibt es einen Shot, wo man, also es ist so düster, aber immer noch so, man sieht man sieht genug, so von Seite beleuchtet irgendwie mhm. oder von unten, aber man sieht nicht in die Augen rein. Man, die Augen sind schwarz. Und dann blitzt es. Und in dem Moment siehst du für so ein paar Frames die Augen, mhm. die sehr menschlich aussehen. Und dann ist sie wieder weg. Boah, das hat mich gekillt damals. Das war ja. so geil, so intens, so gruselig, so... Diese ekelhafte Mischung aus, es ist komplett unmenschlich und doch irgendwie menschlich. Es hat mhm. mich einfach, also ich fand's verstörend und deswegen unglaublich geil.
0: Danke, das kann ich genauso unterschreiben und ich kann es versuchen zu begründen, während Yves noch mit den Worten ringt. Mhm. Und das passiert selten in diesem Podcast. Ihr müsst jetzt sein mhm. Gesicht sehen. Er kann nicht fassen, dass wir es geil finden. nee, ähm, nee
2: ich, ich weiß, dass manche das toll finden. Ich, 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 ich finde halt erneut. Da ist diese Sequenz, wo es immer so niedlich guckt und ich musste auch immer lachen, weil es ist so nach dem Motto, oh mein Baby, ich esse dich, oh du
0: bist so süß,
2: ich werde dich zerschlachten. Ja.
0: Ja, aber genau diese Dynamik liebe ich halt daran. Es ist Diese Dynamik ist ja da. ne, Ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, wir finden sie schlecht, wir finden sie geil. Aber die Dynamik ist da und deswegen mag ich diese, das finde ich eine Verbesserung zu Whedon's Script. Also gegen Ende mussten sie ja viel ändern, aus Kostengründen und eben auch das Design vom Newborn, da hatten sie andere Ideen. Weil, äh, also Newborn nennt man es ja, oder äh, Hy Hybrid oder Hybrid und, ähm, ursprünglich in Wiedens Idee war das wesentlich, also anders als man es Alien sonst kennt, mehr wie eine Spinne, also mehrere Beine. Es war schon weiß und es war aber sehr glatt und es war ein ultra fieses Vieh. Da gab es keine äh, Mut äh, äh, Mutter-Tochter-Dynamik. Wie bei äh, Ripley. Diese gab es gar mhm. nicht in, dem, in, de, in der Idee ja, von Joss Whedon. so, hey, auch und, so geil. Diese, und diese Dynamik ist erst dazugekommen. Und weil diese Dynamik dazugekommen ist, haben die sich gedacht, das muss sich aber im Newborn widerspiegeln. Also hatten sie zuerst die Idee, dass das Gesicht vom Newborn an Ellen Ripley erinnert. Was auch ein cooler Zirkelschuss oh. zum Anfang gewesen wäre, weil du siehst diesen Klon von Alan Ripley auf diesem, in diesem Reagenzglas, sag ich immer noch, in dieser großen Säule, in diesem Bagdad-Tank. Mhm. Und es ist die junge ja. Sigourney Weaver nachmodelliert nach einem Kindheitsfoto von ihr. Und dann mhm. Morphing-Effekt, die alte Sigourney Weaver mhm. und die Kamera fährt wieder raus. Und mhm. was du gehabt hättest eigentlich in dem Film wäre, dass es Alien viel mehr an Sigourney Weaver erinnert. Aber die haben dann festgestellt, das erinnert so sehr an den Film Species. Weil da ist, ja ah. ist ja auch schon sehr ah, alien ja ist glaube ich sogar von mm. dem äh, ist es nicht sogar von Dan O'Bannon, der das Alien sich ausgedacht hat, der hat sich auch Species ausgedacht. Aber auch Giga hat <lacht> das
1: Design. Giga hat das Design. Stimmt, stimmt. Species. Giga
0: hat es. Vielleicht verwechsle ich es damit, weil mm. Giga es designt hat. Genau. Und äh, 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 und dann haben die sich halt für einen menschlichen Schädel entschieden, was auch cool ist, weil das originale Alien, die Idee von dem Alien, ist ja ein menschlicher Schädel und der Kopf ist so nach hinten gezogen. Und dann mm. kam so eine Oberfläche drauf, die so ein bisschen transparent ist. Die wurde aber in der Filmfassung immer dunkler oder nicht durchsichtig. Also Du siehst keinen menschlichen Schädel ja. mehr. Aber hinter Stimmt. diesem Kopf von dem Alien ist ein menschlicher Schädel. Und was dieses mhm. Newborn macht, ist, es reißt diese schwarze Haut quasi runter. Du hast nur noch diesen weißen Schädel, diese weiße Haut und halt den Schädel mhm. darunter. So, also es ist eigentlich schon sehr. Es, es wirkt dadurch so unfertig, es ist wie ein unfertiges Alien, das zu früh geboren ist oder was auch immer. Mhm. Und, und ich, ich mag all diese Ideen daran. Und Giga auch. HR Giga mochte das ich. Design in Alien 4 extrem gerne hat sich nur darüber geärgert, dass am Kino für mich gecredited wurde, für das Original-Alien-Design. Das haben sie aber ah. dann im Home-Release mhm. geändert. Ähm, aber ja, der Designer des Aliens mag das Newborn. Und ich muss eine Sache sagen, eine Sache ging mir dabei immer ein bisschen auf den Keks. Ich fand auch die Animatronik mhm. cool und alles. Und jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, es ist aber schon so inszeniert so ein bisschen, ähm behelfsmäßig. Du siehst immer nur so den oberen Teil vom Newborn und es bewegt sich so. Du siehst es fast nie ganz. Du siehst nur für ein paar Sekunden ganz, glaube ich. Du siehst nur für mhm. ein paar Sekunden die Beine. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil der Film sonst sehr ja offen mit dem Alien umgeht. Das ist ja einer der Filme, ja. wo du das Alien andauernd mal ganz siehst, auch weil es mal nur mit ja. CGI unter Wasser und so ging. So, das war ein bisschen mhm. merkwürdig. Aber wenn man in die Produktionsgeschichte reinschaut, ergibt es tatsächlich, es gibt eine Erklärung dafür. Und zwar, so. mhm. es ist ein Hybride. Es ist ein Hybride. Und die haben sich gedacht, ist, um das mit dem Hybriden darzustellen, und dass es ein menschlicher Hybride ist, sollte es Geschlechtsmerkmale von Männern und Frauen haben. Was genau haben sie nie beschrieben, aber es wird als Genitalien beschrieben. Von Männern und von Frauen. An diesem Tier. An, an dem Newborn. So. Und bei, also als sie das gedreht hatten, hat dann Genet gesagt. Okay, selbst für einen Franzosen ist das zu viel. Selbst für einen Franzosen. Zu viele Geschlechtsorgane. Und sie haben dann, wo es ging, mit CGI die Geschlechtsmerkmale wieder weggemacht, wegretuschiert und aus diesen Gründen meistens den oberen Teil des Aliens gezeigt, weil der untere Teil Geschlechtsmerkmale hat, die sie nicht mehr zeigen wollten. Das war nicht ja. meine Idee von 20th Century Fox, sondern Genet sagt, es war zu viel, es war zu viel ist, Sex. Ist
1: das denn so? Ich habe jetzt in Erinnerung, dass es umgekehrt war, dass es halt, also erstmal, dass es nur ein weibliches, äh, weibliches Geschlechtsorgan war. Das sieht man auch an der Actionfigur, die ich euch da gerade als Link geschickt habe, echt, okay,
0: kannst du mir gerne mhm. zeigen, aber ich habe gelesen, dass es von beiden Geschlechtern Geschlechtsmerkmale waren, deswegen bin ich schwer davon ausgegangen, dass auch ein, zumindest irgendwas Fallisches an
1: dem Tier ist. Ähm, wenn dann nur vielleicht der Hinterkopf, aber das, das die Idee war halt, dass man ganz klar sagt, es ist weiblich uh. und, das, und das kann sich halt jetzt durch, da, da man auch Geschlechtsorgan zeigt, kann sich es eben nicht, also kann es eben so ja. fortsetzen, äh, fortpflanzen. Äh. Ähm, ohne Eier. Das war die Idee dahinter. Und ich meine aber, dass es Fox war, die gesagt hat, ey, du, das geht nicht in Amerika, Was kannst du nicht zeigen. Und dann haben die es nachträglich eben rausgeframed und rausgetuschiert. <lacht> es kann auch
0: sein, dass Fox da wirklich viel damit zu tun hat, aber, aber Genet sagt selber, es war zu viel, selbst für
1: ihn. Vielleicht war, hat er auch selber gemerkt, okay. Aber ja, da, da hast du recht, da ist
0: es äh, ein primäres weibliches Geschlecht. Hast du dir das angeguckt, mm -hmm. Yves? Ist es das, das Alien, das du sehen willst?
1: Ich, ich sehe den Link nicht. Jetzt hier in dem Chat. Äh, da ist irgendwo so ein Chat. Oh ja, warte. Oh, oh okay.
0: Aber ich finde das mm. an für sich kein schlechtes Design, aber ich verstehe, dass das zu viel mm. ist für einen Film. Ja, das, also, ja. das, das macht es irgendwie noch gruseliger, dass ich jetzt weiß, wie es unten rum aussah. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Naja, auf jeden Fall. Aber es aber ist,
1: es ist <lacht> vielleicht so das Ding, ähm, vielleicht dazu nochmal, es hat so, ich glaube, es ist wieder so das Ding mit den Fans. Wie bei mm. den Star Wars-Filmen und so. Und was. was oder bei Scream 5, da gibt es das schon auf den Punkt. Ähm, was soll eine Franchise machen? Was soll sie bieten? Was so, darf sie tun? Mhm. Die einen Fans sagen, nee, es soll halt immer irgendwie gleich Ich will das Gleiche immer wieder sehen. Aliens sind halt so, also müssen die auch immer so sein. So habe ich es kennengelernt und so. Soll es nicht dran ändern? Und dann gibt es Leute, die sagen, ah nee, es ist doch voll langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Zeig uns mal neue Hybride und sonst was und neue Ansätze und das ist halt so also das Ding, ne, irgendwie ist es ist echt schwer, man kann einfach nicht alle glücklich machen. Ich meine, eben war so ein Beispiel am Anfang, mhm. da hat irgendjemand ah, mit 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 Shining und, und Dr. Sleep hat es irgendwie geschafft, aber da ist natürlich das es gibt da nicht so ein Fan Fandom zu Shining und das ist halt immer so ich weiß nicht genau, wovon das abhängt. Du hast eben auch, Yves, was gesagt von wegen, du bist so, so popkulturell geprägt, dass du bei den Aliens an Hyänen aus Lion King denkst. Da habe ich noch nie in meinem Leben dran gedacht. Obwohl ich den Film Lion King natürlich oft gesehen habe, und geil finde. Ähm, es ist super interessant. Ich meine, du magst Lars Scheller nicht, du magst Alien Resurrection nicht. Beide haben ihre Probleme und ihre Stärken. Aber vor allem sind die so anders, dass sie teilweise wie ein Tritt in die Eier sind. Für für manche Fans, die vielleicht sagen, nee, Alien musst du sein wie die ersten beiden Filme. Sonst ist es kacke. Oder Star Wars muss so sein wie 4 bis 6, sonst ist es kacke. Also das ist ja tatsächlich, also
2: ohne jetzt das alles wieder äh, aufzureißen. Mhm. Ähm, vor allem, vor allem das wieder man aufzureißen. Nicht, ja, das ist jetzt nicht so mein, mein meine Hauptbeschwerde. Äh, selbst bei The Last Jedi, wo Leute mal sagen, ich mag den nicht, weil der so extrem anders ist. Ich finde den gar nicht so anders. Also, so meine Grundaus. Ich finde, der ist schon sehr Empire Strikes Back. Sehr von den Plotbeats her. Das stimmt. Äh, also, sehr. Zumindest Oberfläche. Alien, wird Alien 4 geht wirklich in eine ganz andere Richtung. Also, Alien 4 ist ganz anders als Alien 1 bis 3. The Last Jedi ist für mich schon, ähnlich wie alle drei Sequels, sehr orientiert an der originalen Trilogie. Nur, das ist für mich Teil 5, also, ist für mich Empire Strikes Back nicht gut. Mhm. Ähm, aber es liegt nicht daran, dass der irgendwie so in bold new directions mhm. gegangen ist. Also, mhm. das, also, ja. Ja. Das ist nicht das, was mich stört an dem Film. Ähm,
0: aber wir haben da ein unterschiedliches Mindset, das haben wir ja schon etabliert. Genau. Für, für genau, mich und also, schon sind alle vier Alien-Filme komplett unterschiedliche Filme mit ihrem ja, ganz eigenen Ton. Sind die, sind die für geil. mich auch?
2: Sind die für mich auch? Nein, aber du bist schon
0: groß. sehr, die ersten zwei Filme gehören perfekt zusammen und alles, was danach kommt, sollte sich doch bitte an den zwei orientieren. Bist du schon? Um,
2: naja, was heißt, äh, sollte sich äh, zwanghaft daran orientieren? Ich bin auch der Meinung, sie hätten auch was komplett anderes machen können. Was mir gefällt. Also ich finde, anders ist für mich immer weder eine positive noch negative Wertung. Also ich, ich gebe nicht einen Film automatisch den hier, wenn hm. er anders ist oder auch wenn er was Neues versucht. Es äh, liegt nur, äh, ich bewerte das, das Gesamtprodukt, ob es mich anspricht. Äh, um erneut, ähm, ich habe davor über die Evil Dead-Reihe gesprochen, mhm. okay? Und es ist wahrscheinlich die inkonsistenteste verrückteste Trilogie aller Zeiten. Mhm. Und da ist ja nicht ein Film so wie, der, äh, so wie der andere. Ich meine, der erste soll ein ganz brachialer, brutaler Slasher sein. Der zweite ist die drei Stooges. Ich meine, das ist Slapstick-Comedy. Mhm. Und der dritte ist ein Abenteuerfilm in, im Mittelalter. <lacht> also, 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 also unterschiedlicher
1: geht es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich finde alle drei ganz toll. Ja, aber... Ja. Vielleicht ist der, der Punkt, der springende Punkt ist ja, Aliens ist ja auch ultra anders als Alien. Mhm. Und wir akzeptieren alle die Königin. Aber ein ähm, Newborn ist schwieriger zu akzeptieren. Und vielleicht schwimmen die Aliens auch. Genauso wie bei Star Wars, Episode 5 und 4 sind auch unfassbar unterschiedlich. Aber wir ja. kennen die, wir haben die alle quasi im Gesamtpaket kennengelernt, das ist Star Wars. Aber Empire Strikes Back hat damals auch viele Leute verärgert. Die mochten Ganz viele mochten Empire Strikes Back nicht. Und das war der unerfolgreichste der alten drei Filme. Damals dachten Leute, dachten genug Leute auch, ey, das ist ja irgendwie viel zu anders. Mhm. Und dann war Rückkehr Jedi-Ritter wieder, wieder voller Callback zum ersten Film. Aber weil wir das so als dieses Gesamtpaket bekommen haben, wie auch Alien 1 bis 3 irgendwie, bevor wir der vierte kamen, ist das für uns Alien? Und wenn dann was Neues kommt, vor allem mit einem großen zeitlichen Abstand... So, dann dann ist man deutlich, glaube ich, das sind, oder sind viele Leute deutlich, ähm, weiß ich nicht, wie sagt man das, so abwehrender.
2: Aber, 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 aber hier kann ich sogar ein bisschen reingrätschen, weil hier mhm. bin ich ja der, der Weirde. so, Weil, ähm, ich fand ja Alien 3 schon nicht gut, also das mhm. war schon nicht meins. Ja? Äh, ich habe ein Herz für Prometheus, der für mich auch was ganz anderes ist. Also, ob man den mag oder nicht, mhm. aber der macht was anderes, weißt du?
1: Den finde ich ganz schlimm, aber ja.
2: Ja, yeah, aber macht was anderes, weißt du? Das ist du? wichtig. Die Tatsache, oder, 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 also die Tatsache, dass, dass es mal was ganz Neues ist, ist nicht das, was mich ärgert oder nicht ärgert, okay? okay? Ja. Und Alien Covenant hingegen, der ist für mich einfach nur ein Retreat von Sachen, die man kennt aus Alien.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen okay.
2: mag ich den auch nicht so gerne. Den mag ich wieder deutlich weniger als Prometheus, weil da halt auch, der hat halt das dieses Rise of Skywalker-Phänomen gehabt. Mhm. Was ich damit meine ist, Prometheus kam raus, viele meinten, ah, das ist nicht das, was wir wollen. Und dann hat äh, Ridley Scott gesagt, okay, fuck it, dann kriegt ihr halt einen Alien-Film wie immer. Und das mhm. war Alien Covenant. Und Alien Covenant mag ich deutlich weniger ja. als äh, Prometheus. Obwohl es sogar dort ein paar Elemente gibt, die ich mag, über die ich jetzt sprechen möchte, mhm. weil zu den Filmen kommen wir eh noch. Und ich muss echt gleich los. Aber, äh, aber äh, ja, also diese ganze Sache, es ist anders, ist bei mir nie der Grund, warum ich was mag oder nicht mag. Mhm. So. Aber vielleicht
1: ist es trotzdem irgendwo ein unterbewusster Grund, Der ich meine, weil es ist, es ist ja sichtbar bei sehr vielen Menschen, ne, dass es in die eine oder andere Richtung oft dann ein bisschen mehr schubst, würde ich mal sagen. Na, ich bin ja auch zum Beispiel auf, auf
2: Markus' Seite auf einem anderen Film. Mhm. Ähm, und zwar, wir beide mögen Thor Ragnarok total gerne.
1: Naja, ja, total. Ich gerne.
2: Und Thor Ragnarok war ja auch eigentlich so, okay, wir, wir gehen so weit weg von Thor, ja, das 1 und stimmt, 2, das wie wir können. <lacht> Aber der hatte für mich noch genug äh, Pathos und auch Seriöses. Und mhm. das, 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 deswegen mag ich den sehr gerne. Also, Tor, Tor 3 mag ich wirklich sehr gerne, aber ja, das ist ja cool. auch anders. Also, ja. Das kann man genau. mal kurz
0: festhalten: ich immer, Yves hat, wenn man keine Zeit hat, schafft das trotzdem dann zwei Sekunden später über <lacht> Tor zu reden.
2: Egal mhm. über welchen, aber du Ach, findest witzig, immer ein Tor von nein, 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 aber es ging ja nur darum, dass Sachen
1: anders sind, weißt mhm. du? Und, und ob es ja, äh, stimmt, deswegen. Aber ja. Ich finde ich find dazu, bei Tor ist der Vergleich aber trotzdem ein anderer, weil Tor 1 und 2 war niemals gut. Oh, ich mag Tor 1. Ich mag Tor 1 sehr. Okay. Ähm... Um na ja, gut, also Tor 1 ist <lacht> vielleicht noch ganz okay. Gut, aber aber aber, aber ich geb dir nicht. recht, ich geb dir recht in der Hinsicht, er
2: war nie gut, wenn man gut äh, vergleicht mit Alien 1. Ja, oder so. Star Wars oder so, ne?
1: Und es kam nicht so weit in der Vergangenheit raus, dass wir mit Tor 1 und zwar aufgewachsen sind und dann ja. 15 Jahre später kommt Tor 3 und wir denken, hey, was haben die daraus gemacht? Mm. Ne? Das ist so, es ging ziemlich an den Hand. Und gerade nach Tor 2, der so schlecht war, ähm, war das irgendwie so, ja, jeder wollte auch, dass es jetzt mal anders ist. Nicht mm. jeder, aber mm. genug mm. Leute. Aber wenn die ersten Teile halt so Hammer und, 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 und so Meilensteine waren, dann, klar, dann, und man sie dann Leben lang guckt, dann mm. ist es ein bisschen schwerer, glaube ich, zu akzeptieren. Ich meine, stell dir vor, es gab nur Alien 1. 20 Jahre später kommt dann plötzlich Aliens von James Cameron raus mit einer Alien-Königin und Eiern. Nee, Eier gab's schon, <lacht> aber Alien-Königin. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hätten Leute auch gesagt, ah, das macht, macht der noch so, so ein Computerspiel da draus mit so einem Riesenendgegner. Das brauchte man doch gar nicht im ersten Alien-Film und so, voll unnötig. Ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> la,
0: la, lass mich noch äh, ach, Bringen wir es zu Ende, damit auch ich gehen kann. Aber äh, wir noch ganz kurz zwei Szenen, die mir gefallen. Mhm. Ähm, das eine ist die Flucht der Aliens. Wir haben es schon gesagt, wie sie flüchten, ist schon cool. Mhm. Aber ich mag die Atmosphäre dann. Dass die ganzen Soldaten dann sagen, es ist fast schon ein Callback zu Aliens. Ähm also, nicht, sie haben nicht diesen Übermut, sondern sie, sie haben keine Chance gegen diese Aliens. Und die wissen das ja. aber, weil die haben ja die Viecher gezüchtet. Das heißt, sie gehen sofort alle in diese Fluchtkapseln rein und hauen ab. Und es ist Stimmt. mir immer im Gedächtnis geblieben, wie dieses eine Alien da reingeht und alle da drin umbringt und das Blut nur mhm. noch so hochspritzt. Das ist wirklich so ein Moment, auch hier wieder, ein ganz kleiner Moment, eigentlich nicht wichtig für das Alien-Franchise. Aber Gott, ist, im Grund ist es einer meiner Lieblingsmomente. Und dann kommt dieser äh, Admiral Paris oder Captain Paris, kommt da dazu mhm general wahrscheinlich und nimmt diese Handgranate und schmeißt die da rein und dann explodiert ja. das war und dann
1: geil. Und macht doch diesen
0: diesen hier ne also mm. diesen salutieren <lacht> Wie geil
1: das war geil und das ist ein krasser oh.
0: Jean-Pierre Jeunet Moment weil es war seine Idee, dass das Alien hinter ihm steht. Also ursprünglich sollte der dann irgendwie aus dem, aus dem Schiff rausgesaugt werden, weil so ein Loch im Fenster ist oder so ein Scheiß. Aber das hatten die mhm. auch am Ende schon. Und es war zu aufwendig, ja. das bei einem Mensch zu machen. Bei der Puppe, bei Newborn ging's. Mhm. Das war eine sehr aufwendige Puppe, wo sie die Innereien rausgezogen haben auf der anderen Seite des Fensters, damit mhm. die wirklich, Geil. damit das da durchgeht. Das ist kein CGI. Geiler Effekt, Geiler, Geiler Effekt. War Effekt. Das. Mhm. Ja und, und wirklich mit Gesichtsausdruck und allem. Ne? Und also, so ne? Das konnten wirklich. sie nicht bei ihm machen. Das ging nicht das Testfoto ist da scheiße aus also hat Genet gesagt mhm. wie wär's wenn das Alien hinter ihm auftaucht und ihm dieses hinten die Schädeldecke öffnet und er dieses mhm. kleine Stück Gehirn raus nimmt und sich anguckt und ich weiß <lacht> das ist ein bisschen albern es ist ein bisschen albern ich weiß mhm. das Ding ist halt ich weiß noch ich habe das als Kind ich habe von dieser Szene erzählt bekommen bevor ich sie gesehen habe mhm. bevor ich den Film gesehen habe haben mir das alle auf dem Schulhof schon erzählt und ich fand das schon immer krass wie sie das gesagt haben und du hast recht mhm. wenn man sieht ist es eher schon so ein bisschen lustig und äh, 20th Century ja. Fox wollte das nicht drin haben, die wollten, dass Genet das rausschneidet. Aber da, ja, diese klar. Szene, dieser Moment kommt beim Publikum so gut an, beim Testpublikum, dass mhm. sie es drin gelassen haben.
1: Ach witzig. Deswegen, und, und, und das, das ist der harrigste Mensch ein. auf der Welt. Ja, der Typ, ich weiß, ja. ist der haarigste
2: Mensch auf der Welt. Aber das finde ich, ich schon wieder glaub, lustig. Ich glaube, er wurde auch in diesem Labor gemacht. Und übrigens, die, 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 diese funny. Szene, von der du redest, ja. wo, wo, wo das Alien reinspringt und nur das Blut, Blut hochspritzt, mhm. das ist für mich auch so ein Raimi-Shot. Also das mhm. ist für mich so ein richtiger ja. Evil-Dead-Shot. Ja. Zum Beispiel ein dead Eye zieht dich rein, mhm. du siehst gar nicht, was passiert, aber die Fontäne spritzt ja. einfach Es ja, ja. ist, ist auch so. visuell, wie
0: Raimi erzählt, weil wenn die Granate mhm. da reinfliegt auch. und die Kamera da so mitgeht, ja ist schon schon cool, das ist so ein Sam Raimi-Shot, das würde Sam Raimi Dann, machen mit das CGI. Das hätte er in Spider-Man mhm. 2 gemacht. So, yeah. das ist cool Und bei den ähm, Haaren übrigens, ne? auch hier das mhm. Testpublikum, du hast ja gesagt, das ist albern, als der Typ aufgestanden ist im Bett und den Alarm hört, ne, war er oberkörperfrei im Original-Cut. Und äh, das Publikum hat immer gelacht an der Stelle wegen den ganzen Haaren. Und dann haben Na, sie... Oberkörperfrei
2: heißt bei ihm aber auch Pulli. Pulli, ja so. genau. Er
0: hat halt einen kaschmir <lacht> an. Naturpulli. Äh, und, und sie haben ihn dann, glaube ich, für die Kinoversion haben sie ein ähm, Unterhemd angezogen. Du siehst immer noch ja. die Haare so auf der Schulter. Das sieht genau ja. aus wie bei meinem Vater. Also <lacht> daran muss ich immer denken. Ich finde das irgendwie auch lustig und charmant, aber auch sehr menschlich. Also ich finde es eigentlich cool, so zu sehen, einen normalen Menschen. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ja, funny. Also, also Man-Bear-Pick. Ich, ich habe noch einen ganz kurzen Gedanken, wo, wo du die Fluchtszene mit den Rettungskapseln beschrieben hast. Mhm. Das war übrigens mein, mein Auslöser für mein Alien-5-Skript damals, das auf der Erde Ach. spielte. In einer aber eher Coruscant, Blade Runner-mäßigen Erde. Mhm. Ähm, denn dann habe ich das so aufgebaut, dass eben eine dieser Rettungskapseln da doch ein Alien drin war. Und ähm, das halt irgendwo auf der Erde gelandet ist. Die, der Wissenschaftler drin ist dann tot. Das Alien kriegt irgendwie in die unteren Ebenen der Stadt. Und ähm, und es gab ja auch den Modus aus dem ersten Alien-Film, wo es gar keine Königin gab, dass Aliens selber Eier erschaffen können ohne Königin. Indem sie Menschen in die Nester einspinnen und die werden absorbiert, bis daraus ein Ei entsteht. Ja. Und wenn man so im Fandom damals, war, ich hatte auch so ein bisschen da unterwegs, so ein bisschen rumgelesen hat, dann war das so in den Fans oft das Ding, beides ist Kanon. Ein Alien kann auch ohne Königin überleben und eine neue Alien-Kolonie gründen. Mhm. Und so habe ich mir das dann erklärt, dass dann sich unten was ausbreitet, während, ähm, ja, während unsere Helden erstmal denken, alles ist überstanden auf der Erde. Ich, ich müsste jetzt leider echt los. Kann ich euch wir sind hier weiter eigentlich. abnerden
2: lassen zu Alien nee, nee, 4? Ich, ich
0: glaube, wir sind tatsächlich fertig. Also, ich habe jetzt nicht mehr. Ja. Sicher, ihr könnt weiter abnerden? Nee, also. Äh wir können auch ohne dich ja, abmoderieren. Dann geh einfach.
2: Geh! <lacht> nee, 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 also, also wenn du jetzt sagst, es schaffen, dann ist kein Problem.
0: Ich glaube fünf Minuten. Also ich habe nichts mehr. Also okay. ich, ich, ich kann auch ich kann auch sagen, äh, dieser Kilmi-Moment ist auch ja eine meiner Lieblingsszenen. Dieser Klon-Moment, mhm. auch von den praktischen Effekten her großartig, diese Designs, ich, ich bin wirklich, das ist so ein Star Wars-Cantiner-Moment. Ich bin nur am gucken. Ich bin nur am gucken mhm. und das Bild absuchen. Ne? Das in ähm, was war denn das? War es 4K? Ich glaube, es war nicht 4K, aber bei Disney Plus ist es ja und ist auf dem Fernseher mal mhm. so zum ersten Mal, zum ersten Mal seit zehn Jahren zu sehen, so hoch ja. aufgelöst, auf dem großen Fernseher und dann wirklich das Bild abzusuchen wie geil diese Designs sind, wie echt das alles aussieht, das ist geil. Es ist auch ein schöner Callback für Alien selber, weil im ersten Film gab es ja diese Delete-Szene mit dem Kill-Me mhm. von Dallas, was glaube ich. Äh, den Captain.
1: Genau. Im Director's Cut und, äh, aber drin ist wieder.
0: Im Director's Cut ist sie drin, der ja kein Director's Cut ist, weil äh, Ridley Scott hm. den Original Cut besser findet. Ähm, dann gibt's äh, einen zweiten Film. Wo, war das geplant, dass Ripley einen der Soldaten unten findet und der sagt Kill Me und sie töten? Ja, da, da, das ist ihn. das. das haben ist, sie aber äh, nicht
1: Bird. Bird ist das, Carter Burke. Das ist der Bastard, der die verrät, der kleine ähm, Geschäftsdude, der dann Still, am Ende abhaut und das. dann die Tür zumacht. Den findet man. da gibt's, Die, die Liedszen gibt's, glaube ich, auch auf der Blu-Ray zu sehen. In gibt's doch als Genau. Ich meine schon. Ich meine, ich, das ich bin mir das. Ah, weißt du, also, warum ich sage, dass
0: es nicht gedreht haben? Ähm, mein meinem Hinterkopf war es war auch mal geplant, dass der Hicks unten ist und dass sie den hm. äh, zurücklassen muss, glaube ich. Oh, krass. Also dass sie eingewebt, sie werden beide mhm. gefangen und äh, und sie kann sich befreien. Und äh, er, er muss zurückbleiben oder irgendwie sowas. Ich, wir haben es im Podcast erzählt, ich habe es schon gar nicht mehr im Kopf
1: stehen. Naja, okay, Tzin. okay. Mhm. Ja,
0: und, und das aber. ist halt so ein Callback: dieses Kill-Me gehört zu Alien und Frost schon ja, dazu. Aber ich sage das jetzt so so Aliens war es ja auch
1: drin. Das stimmt, aber bei Aliens war es ja auch drin. Es gab ja, als die so Marines zum ersten Mal den, ins Nest gehen, dann gibt es eine, plötzlich eine Frau, die eingesponnen ist am Leben. Eine äh, ist so, die lebt noch, die lebt stimmt, noch. Und dann holt sie yeah. da raus. Und dann ist sie so, Kill-Me, kill-Me. Und dann yeah. machen die es nicht, weil die gar nicht checken, was geht. Und dann kommt mhm. da das Alien raus aus der Brust. Ja, yeah. ja. Absolut. Das ist ein klassischer Alien-Moment. Logisch. Wo, glaube ich, ja. Cameron damals auch gedacht hat, ach, das ist eine geile Szene gewesen im ersten Teil, die ihr rausgeschnitten habt, dann benutze ich die jetzt. Genau. Ähm, was ich auch noch eine geile Szene finde. außer du bist noch nicht fertig, Marco. Ich bin fertig. Was ich auch persönlich als Kind immer sehr geil fand, wegen diesem Abenteuermodus, auch diese ganze Unterwasserverfolgungsjagd. Erstmal, mhm. weil es immer auch vor allem das ganz Stimmt. Neues war und die Aliens so agil zu sehen, die waren ja digital in den Szenen. Und was ich dann immer so richtig, was mir immer richtig fertig gemacht hat, im positiven Sinne, war, mhm. dass sie dann sehen, ah, da ist Licht, da hoch. Und Ripley bleibt dann aber so zurück, weil sie schon ahnt, was da ist, oder sogar schon weiß, was da oben auf die Wartet. Und dann schwimmen die da hoch, und dann ist aber so eine Art, wie so eine Art Haut über dem Wasser. Mhm. Und das fand ich immer so eklig. Und auch so schlimm, weil wenn man selber das kennt, wie man unter Wasser langsam keine Luft mehr kriegt und man schwimmt und schwimmt und schwimmenander hoch, ich habe da bei der Sequenz ganz oft als Kind immer die Luft mit angehalten, um zu gucken, ob ich es auch so lange schaffe und anfangs dachte ich mal, ist doch eigentlich easy, ich kriege die Luft auch so lange angehalten, ohne dran über nachzudenken, aber wenn ich mich bewege, wenn ich schwimme, braucht der Körper ja viel, viel mehr. <lacht> Um, aber das finde ich mal sehr geil. Dann kommen die hoch, die Kamera fährt hoch. Erstmal ist nur diese Haut das Problem. Dann geht die Kamera hoch und dann sind überall Eier da. Einfach irgendwie mm. geil, geiler Aufbau und, und dann. Diese
0: Idee. Wenn, wenn sie da mehr Redshirts dabei gehabt hätten, wären ein paar Redshirts, glaube ich, von den Facehackern angesprungen worden. Das war Lied, die ja die Idee. Ja. ja. Und das ist halt leider nicht mehr drin. Äh, aber trotzdem ein sehr cooler Moment. Das stimmt. Mm. Äh, Ron Perlman wäre beinahe ertrunken dabei wenn du oh. von Luftanhalten sprichst. Der wäre beinahe ertrunken. Und einmal war von der einen Darstellerin also Jeder Darsteller hat einen Sicherheitstaucher mit dabei mit dem Notfallsauerstoff. Mhm. Und äh, bei einer Darstellerin war der aber gerade auf einer Pipi-Pause Und dann musste, ich glaube, Perlmans äh, Notfalltaucher einspringen. Also die Person oh. ist nicht mhm. fast ertrunken, aber die Sicherheit hat gefehlt. Die, Scheiße, der Backup. Boah. Also das ist richtig krass. Mies, bei Nonna -no Ryder ist als Kind fast ertrunken. Und deswegen mhm. hat sie so eine Phobie davor zu tauchen. Ja. Und für sie war das ganz schwer, das zu drehen. Oh Gott, oh Gott, also, das, so, ich, ja. das vielleicht noch, um ein paar Fun-Facts reinzuwerfen. Mhm. Und noch eine letzte Ron Perlman-Sache, bevor wir mhm. gehen. Ich hab, ihr haben ja schon die Basketballszene besprochen, deswegen müssen wir es nicht mhm. noch mal erwähnen. Aber es ist eben sehr berühmt, dass die Garni Weaver diesen Basketball da reingeworfen hat. Und sie hat einen ja. ganzen Monat dafür trainiert, über drei Wochen lang. Und mhm. ähm, die Berichte gehen auseinander, ob es beim ersten Take geklappt hat oder beim letzten Take, den man ihr gegeben hat, dass es funktioniert. Ich glaube, es ja. ist eher das Letztere, die Berichte gehen ja. auseinander.
1: Also im, im Making-of wird es ganz exakt gesagt, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe hab mich auch eben noch gefragt, das war, Thema war es irgendwie der zweite Take oder der 60. Take? Ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall hat es dann geklappt. Sie hat den Ball rückwärts in diesen mhm. Basketballkorb reingeworfen, und Ron Perlman ist halt komplett ausgerassen, und hat gejubelt. Ist komplett out of character, natürlich, weil, mhm. ist es ist halt wirklich funktioniert und er jubelt, ne? Und dann alle so, und er war der Einzige, der gejubelt hat. Weil alle anderen mhm. am Set gedacht haben, du Arschloch hast gerade den Take ruiniert.
1: Ja, Und ja. dann haben sie
0: sich den Take angeschaut und gesehen, okay, 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 wir können es an der Stelle schneiden.
1: Mhm. Und du siehst bevor wirklich, der Ball umdreht. geht durch
0: und bevor Ron Perlman drauf reagiert, eine Millisekunde bevor er reagiert, mhm. schneidet der Film weg auf eine andere Reaction. Ja. <lacht> und weil man den Shot kaputt gemacht hat.
1: Ja, das, war, das ist schon witzig. Ja. Und er war so innerlich so, fuck, ich hab's zerstört. Ich hab den Shot zerstört. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, die ich noch hab, ähm, wo ich auch sehr viel geschwärmt habe davon, dass der Film so schön aussieht. Die VHS-Kassette hat ein anderes Master offensichtlich. Mhm. Und die DVD-Version hat auch ein anderes Master als später die Blu-Ray und die ähm, UHA. Nee, UHA, die gibt's noch gar nicht. Mhm. Und ähm, der Produzent der DVD-Release und Blu-Ray Release und Blu-Ray Blu Blu ist ein Typ, der hat ein paar legendäre Collectors Editions gemacht, produziert die Making-Ofs, überwachtes Mastering und sowas. Ähm, Aliens hatte ich eben gesagt, die VS-Version und DVD-Version hat einen scheiß 80er-Rotstich. Mhm.
2: Ähm,
1: wurde später behoben. Aber Alien 4 hatte einen geilen Look. Und die Laserdisc auch. Das war der Look, der sich eingebrannt hat. Mhm. Das sah unfassbar gut aus. Mhm. Die Blu-Ray-Version sieht kacke aus. Die sieht immer noch okay aus, wenn man den Vergleich nicht hat, aber sie sieht bedeutend schlechter aus vom Color Mastering. Ein Einzelgruppe ähm, oder
0: aus der Quadrologie? Weil ich Quadrologie. glaube ich.
1: Okay. Und das war nämlich das Ding. Es gab zwei Sachen, die der, ich glaube, Lin heißt der Typ oder Win oder so, der dieser, der Produzent war. Alien 1 und 2 wurden remastert. Mit mhm. Ridley Scott und James Cameron jeweils. Mhm. Für Alien 3 wollte der Produzent dieser Box auch folgendes machen. Uh, und zwar alle Shots mit dem Alien vor Greenscreen neu kompositen digital, mm. dass du nicht mehr diese Diskrepanz der Bilder hast und diese dicken schwarzen Ränder, dass du die Original mm. also einfach über Blade Runner zum Beispiel, die das mm. gemacht haben, ich glaube, das hat er auch produziert, ähm, Originalaufnahmen neu abtasten, neu scannen, mm. neu zusammensetzen und sieht perfekt aus. Mm. Und eigentlich wollten die auch wollte er mit Jopio A. einen neuen Remaster machen für Alien 4 mit dem mm. richtigen Look. Beides wurde von Fox abgelehnt, drei ja, und vier, weil die gesagt haben, die Filme will ja eh keiner sehen. Mega, das macht mich mega traurig immer noch, Ja. weil das ja. hätte diese vier Filme, die ich ja eh alle irgendwie mag, noch mal so richtig rund gemacht.
0: Vielleicht kommt das noch irgendwann. Jetzt ist ja nicht mehr Fox, jetzt hat ja Disney am Drücker. Äh, vielleicht passiert es ja irgendwann. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Sie halten ja am Franchise oh, fest, hey. weil es gibt ja eine mhm. Serie, soll kommen. Eine Serie.
1: Von mhm. Fede Alvarez, der ja doch auch diesen ähm es hat mir nämlich wieder einen Fehler, aber der Rest war doch der Evil Dead Remake Director. Genau, genau, ja. Ja, 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 ja. Und da
0: schließt sich der Kreis zu Eve. Ja. <lacht> Wir müssen jetzt langsam aufhören, ihr hört es schon. Wir werden demnächst, und da müsst ihr jetzt nicht so lange drauf warten, über AVP reden: Alien vs. Predator oder Not gegen Elend, je nachdem, wie man den Film nennen möchte.
1: <lacht> ähm, ich nenne ihn besser als Alien 4. Ich weiß. Also, ich habe auch traurig. meinen Spaß mit Alien vs. Predator gehabt und ich finde ihn besser als Prometheus. Danke. Ja.
0: Siehst du? Das hier ist so ein Triello und Standoff zwischen ja. uns dreien, wer was mehr scheiße.
2: <lacht> und in den Namen eines großartigen Jägers. <lacht> oh,
0: das, <war> schön. <lacht> Sorry. das Ist gerade dein Schlusswort gewesen, oder was?
2: Oh nee, du hast ja was aufgeschrieben. Ja,
0: natürlich. Erstens das und zweitens haben wir einen Gast und ich würde ihn gerne fragen, was er gerade so macht und wo man ihn noch hören kann. Hey Sean, was
2: machst du so und hört man dich gerade so?
1: <lacht> äh, danke der Nachfrage. Äh, man hört mich auf <lacht> <lacht> äh, Spotify und Co. Also da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr mich hören. René und mich äh, aus dem Off-Podcast, wo wir auch mal wieder über Filme und uns, mhm. Games und Star Wars reden. Äh, ansonsten arbeite ich aktuell an der Fortsetzung zu der Songs aus der Bohne. Reihe vom letzten Jahr, Der Mann im Mond werden mehrere Teile es ist es mittlerweile wie so eine kleine Miniseries geworden, auf YouTube veröffentlicht, aber mit einem deutlich höheren Anspruch auch an die Qualität, als was man sonst von YouTube kennt. Guckt gerne mal rein in der letzte mm. Song aus der Bohne, Akt 1, 2 und 3. Es ist, es ist vielleicht immer noch so ein bisschen sehr YouTubig im vielleicht zu, wenn man irgendwie eine Serie auf Netflix guckt, natürlich. Aber wir haben uns immer weiter in Richtung Serie, Relles Erzählen entwickelt und haben da auch eine große Abenteuergeschichte gesponnen, die jetzt noch komplexer wurde. Deswegen sind wir seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten im Writers Room und schlagen uns die Köpfe ein, wie wir das alles zusammenführen.
0: Songs aus der Bohne muss ich nicht verlinken, das hat so viele Millionen Views, das findet ihr sowieso. <lacht> ihr müsst wahrscheinlich nur Song oder Bohne bei YouTube eingeben, mm -hmm. da findet ihr sofort. Ähm, aber ich habe Aus dem Off verlinkt für euch, da habe ich auch gehört, dass über The Mandalorian deutlich positiver geredet wird, als äh, als Eve und ich es tun. Das heißt, wenn ihr ein bisschen genau. Liebe mehr für Star Wars wollt, dann äh, hört doch mal bei Aus dem Off vorbei und holt euch da ein bisschen Liebe für The Mandalorian ab. Vielen ja, Dank, vielen dass Dank. du da warst, Sean. Ich habe ein Danke Schlusswort euch. vorbereitet. Mhm. Für Eve zum Vorlesen, weil ich ja weiß, dass Eve das so toll kann. Und du musst dich jetzt ganz kurz in Charakter hineinversetzen, weil das sind die Worte von Joss Whedon zu Alien 4.
2: Der lispelt doch immer so. Aber gut, ich kann ihn jetzt nicht nachmachen. Ich mache es einfach mit meiner Trailerstimme, okay? Ja. <kühm>. Warte, hier haben wir das schöne Skript. Okay. <kühm> they did everything wrong they could possibly do. That's actually a fascinating lesson in filmmaking, because everything they did reflects back to the script or looks like something from it. And people assume that if I hated it, then they've changed the script. But it wasn't so much they changed it. They executed it in such a ghastly fashion, they rendered it unwatchable.
1: <laughs> Got <laughs>